1: Qu'est-ce qui pousse un informaticien à partir de marcher avec un sac à dos et sans chaussures Eh bien, réponse avec Julien qui nous raconte son incroyable aventure de cet été. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Quebec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis, de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Bouger, et prendre confiance en nous. Si vous découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la prise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour justement vous aider à devenir champion et du monde de votre monde et encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoleil.com/slash Bonus, bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors vous, je ne sais pas ce que vous avez fait cet été, si vous êtes encore en vacances, si vous rentrez, peut-être vous avez fait de la piscine, de la plage, un peu de course, des balades, des randonnées, peut-être des trails en montagne, partir quelques jours pour vous aérer mon invité, lui, il est parti 50 jours pour traverser les Pyrénées. Il a emprunté le GR10 de l'Atlantique à la Méditerranée. Il a fait un plongeon de chaque côté. Et au milieu, ça fait 900 km et 50 000 mètres de dénivelé positif à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Bien entendu, il est parti avec un sac à dos mais sans chaussures, car oui, Julien a traversé les Pyrénées à pied, en mode barfoot, donc sans chaussures, ses pieds ont parcouru les prairies, les cailloux, les graviers, les rivières, les lacs, parfois le goudron, parfois la neige, et même les bousses de vache. un moment de plaisir m'a-t-il dit. Alors, bien entendu, quand j'ai vu ses aventures sur Instagram, je me suis intéressé à son parcours, et je voulais savoir et comment il était parti ainsi d'aventure. Et vous découvert Il vous allez découvrir qu'il y a le côté sportif, mais aussi les quêtes personnelles, les rencontres humaines très fortes. Il nous raconte son cheminement, ses rencontres, ses nuits à la belle étoile, ou sa rencontre avec les patous et tous les animaux qu'il a pu surprendre en arrivant doucement sur ce terrain sans faire de bruit, pieds nus. Nous sommes donc partis pour un beau voyage qui nous prouve que l'aventure se trouve ben, pas si loin que ça, ne nécessite pas de faire des heures d'avion et que les premiers kilomètres sont les plus durs, mais qu'une fois qu'on a commencé à les faire, l'aventure est merveilleuse. Allez, c'est parti Bonjour Julien Salut Bertrand Comment vas-tu bah, Ça va nickel et toi Ça va bien, ça va bien, écoute, euh, tranquillement, euh, au soleil, un petit peu comme toi. Euh, on n'a pas le même cadre, euh, t'es où toi là
0: et bah, Là moi je suis euh, dans d'Evoluie dans les Alpes, une fois que les Pyrénées étaient terminées, euh, je ne suis pas encore rentré chez moi, j'ai fait quelques étapes pour revoir les amis, la famille, tout ça, et donc euh, je reviens progressivement à la vie citadine. Et, euh, et donc là je suis toujours dans les Alpes, voilà, donc sous le soleil évidemment.
1: Mmh. Et, et des Alpes, des Pyrénées aux Alpes Tu y allais comment en fait
0: Et bien c'était pas si simple, hein. c'était du blabla car puis du stop, il euh, y a toujours euh, cette ce volonté de voyager de manière euh, simple, mm. elle se retrouve aussi voilà, quand je vais d'une ville à l'autre euh, et ça s'est vraiment bien fait, hein. je pense la vie m'a souri, à euh, chaque fois j'ai demandé à deux personnes max et j'ai trouvé des stops pour aller jusque là, donc. je continue euh. comme ça.
1: Ouais, alors tu le dis, hein, c'est un peu ta philosophie de vie, euh, tu as quand même passé des vacances, euh, je, je vais diffuser, tu sais, ce sera à la fin des vacances pour plein de gens, et que tout le monde il va rentrer au boulot, dire t'as fait quoi pendant les vacances, etc. <rire> et puis toi, tu vas dire quoi, t'as fait quoi pendant tes vacances
0: Ah, c'est clair, pendant les vacances, euh, je vais dire que j'ai beaucoup marché. Euh, je pense que je vais dire que je suis parti à l'aventure même pendant mes vacances, c'est clairement, clairement ça. Mais euh, partir 60 jours en vacances c'est vrai que c'est pas les, les vacances de monsieur tout le monde quoi, déjà. Donc euh...
1: Oui alors déjà c'est vrai que c'est un, un sacré luxe déjà Parce que c'est vrai que moi j'étais étonné quand j'ai découvert ton aventure Il euh, y a plein de choses qui sont étonnantes dans, dans l'aventure Mais on va commencer par cette histoire de 60 jours déjà Partir 60 jours comme ça, il y a plein de gens qui se disent mais comment c'est possible
0: Ouais c'est clair, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'improvise pas non plus euh, D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé sur, sur mon, mon trajet et, et euh, beaucoup de personnes sur le GR10 euh, prennent, sont dans une phase de transition mmh. personnelle ou professionnelle. Et, et euh, moi, en fait, euh, j'avais décidé de quitter mon travail pour pouvoir faire ça parce que j'en rêvais depuis longtemps. Et euh, euh, par chance, par chance j'ai pu retrouver un travail juste avant le GR10 euh, et donc m'assurer de la stabilité avant, euh, pour après le GR. Mmh. Et donc, euh, ça m'a offert... Euh, Direct dans le contrat à mon nouvel employeur, euh, j'ai négocié avec pour dire bah moi je veux bien bosser avec vous mais je veux mes deux mois quoi de, de, de sans solde donc je suis parti voilà comme ça deux mois sans solde.
1: Ah oui, <rire> c'est-à-dire qu'avant même d'arriver dans ton nouveau travail en fait, tu as dit euh, attendez, j'ai un petit truc à faire, ouais. euh, et ce petit truc, c'est pas qu'un petit truc quand même, parce qu'il faut le dire, euh, t'as fait quoi tes 60 jours là
0: et ben, Ces 60 jours, je, je voulais les dédier à faire la traversée des Pyrénées, la grande traversée des Pyrénées par le GR10, donc c'est le sentier euh, côté français qui fait la traversée des Pyrénées d'ouest de en est, de l'océan à la Méditerranée, donc ça fait environ 950 bornes et 55 000 de dénivelé. Et euh, vu que je voulais vraiment partir à l'aventure euh, dans l'inconnu et faire quelque chose qui correspond à mes valeurs, je voulais le faire euh, pieds nus. <rire> Ce qui euh, change complètement la, la dimension de l'aventure.
1: <rire> Là, on vient d'en perdre pas mal quand même. Il y a plein de gens qui me disent « Waouh, attends, il est parti 60 jours, il... <rire> traverser les Pyrénées à pied pieds nus. Ouh.
0: je pense que les podologues, les kinés euh, peut-être que je les ai perdus
1: ben, en fait euh, ça dépend lesquels parce que alors, les, je pense que les podologues euh, qui sont fans des semelles etc oui là ceux-là ils écoutent pas le podcast parce qu'ils entendent tellement de trucs qu'on raconte sur euh, courir sans semelles, courir à pieds nus, courir en sandales etc que pff, voilà hein, eux ils écoutent pas par contre il y en a d'autres qui sont quand même super intéressés il y a plein de gens quand même qui sont super intéressés parce que moi le, le truc quand même c'est me dire bon tu veux partir à l'aventure il y a un peu le côté, euh, un petit peu euh, la quête, un peu l'aventure, la, etc. Mais pourquoi pieds nus
0: eh ben, non C'est vrai que c'est une question qu'on m'a énormément posée. Hein. Il y a plein de personnes qui m'arrêtaient sur le trajet pour, euh, pour me la poser. J'ai eu l'occasion d'en discuter maintes et maintes fois. Et je pense que si je cherchais vraiment toutes les raisons, j'en trouverais des milliers des bonnes raisons, mm. en tout cas pour moi. Mais euh, on va dire les principales, je pense qu'il y avait quand même ce côté aventure, euh, le fait de... Ouais, J'ai toujours rêvé en étant petit de... De... quand je voyais les aventuriers qui partaient à l'autre bout du monde faire des choses incroyables je me suis dit mais en fait euh, j'ai l'occasion de faire une aventure simple quoi. je fais le GR j'enlève simplement un truc essentiel et ça, ça change complètement la dimension quoi. et donc il y a cette aventure là après le fait de marcher pieds nus bah, peut-être on reviendra dessus mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup marcher et courir pieds nus donc, mmh. et euh, donc là j'y trouve plein de bienfaits et puis euh... Ouais, la liberté, le côté humain, la proximité avec la nature, tout ça, c'est, on c'est des choses qui qui font vraiment écho chez moi. Le challenge aussi, voilà. Je pense que le challenge, défi euh, mental et physique, il était là aussi. Je voulais aller au bout. Euh, ça me servira c'est sûr dans la vie. Peu importe que j'ai réussi ou j'ai échoué, euh, ça, c'est sûr que j'étais sûr que ça ça me servirait quoi. Donc euh, voilà, il y a des milliers de raisons. Je pense les principales c'est ça.
1: Mais alors, euh, bon, je comprends un peu la logique, mais moi, les Pyrénées, ça me, ça me semble. La montagne comme ça, ça ne me semble pas être le terrain euh, super idéal quand même pour partir pieds nus. Euh, dans ma, tu vois, tu, tu dis là, tu es dans les Alpes. Quand j'étais gamin, on faisait la randonnée dans les Alpes. Il y a des moments, où tu passes, euh, tu as de la caillasse. Euh, je ne sais pas si encore des, des névés avec de la neige, etc. Enfin, dans les Pyrénées, mais c'est un terrain quand même où, euh, on va dire, c'est pas comme si tu. Moi, je pars en balade courir pieds nus là, dans, mes, dans mes chemins, tu vois mais ouais. ça reste de l'herbe, ouais. des petits cailloux, un petit peu de gravillon. Mais je me dis quand même, là c'est un sacré terrain quand même.
0: Est -ce que tu, du coup, est-ce que tu connais les Pyrénées Ou... bah,
1: je les connais un petit peu de loin en fait et, euh, et et pas pas autant que toi en tout cas sur les chemins et mais ce qui est marrant c'est qu'en fait vous étiez deux je vous suivais deux là qui traversaient je sais pas si vous êtes croisés d'ailleurs euh, j'ai pas l'impression de je sais pas si vous le faisiez dans le même sens ou pas euh, à à, à vous balader là dans les Pyrénées euh, c'est c'est vrai que pour moi c'est quand même escarpé quoi comme terrain
0: Ouais. en fait il y a de tout vraiment dans les Pyrénées voilà, sur 900 bornes de montagne forcément on a le temps de voir de tout au tout et, euh, et vu que ça commence à l'océan que ça termine à la mer Méditerranée mmh. ça commence à, à une élévation de zéro mmh. euh, j'ai pris un bain dans l'océan avant de partir ouais. ça termine à une élévation de zéro j'ai pris un bain dans la mer à, à, après avoir terminé et entre temps voilà, ça part à, à du 2007 euh, et ça fait que de redescendre en fait le Gerdis il fait que des cols, des fonds de vallée, des cols, des fonds de vallée des cols, des fonds de vallée mmh. plus on est dans le centre plus ça va être les hautes Pyrénées Ouais. Donc le Pays basque, au début, côté océan, c'est euh, plutôt vert, plat. Et puis plus on va avancer dans l'année, plus on va arriver à l'est, qui est plutôt climat méditerranéen, sec. Et du coup, euh, voilà, le centre des Pyrénées va être plus euh, euh, pierreux, euh, difficile d'accès, très haut, avec des gros pentus. On se mmh. tape des pétards de 1005 de déni positif plusieurs fois euh, d'affilée. 1500 plus, 1500 moins donc ça on les enchaîne et plus on va après vers la fin plus ça se, ça se tasse quoi. donc c'est vrai qu'il y a un enchaînement de ça autant de, de types de profils d'élévation différentes de végétation différente, de sol différent ouais, comme tu dis il euh, bah, y, a, y a ces fameux petits graviers il euh, y a de la route de moment parce qu'on arrive dans les villages on fait les fonds de vallée et heureusement mmh. parce que ça permet de porter pas trop lourd max 3 jours d'autonomie ouais. et, euh, et par contre il y a aussi ouais, y a la roche quoi il y a la roche euh, les moments où il faut où il faut prendre sur soi les moments où on va pas vite et euh, ça je pense que c'est ça ça faisait partie des gros défis quoi les grosses pierres c'est facile d'accès les petits cailloux c'est ça l'est moins on fait mal partout
1: ouais, euh, ça, ça je te comprends parce que quand je vois un petit côté là, du gravillon sur mes petits chemins et tout là je sais que ça va être compliqué à passer euh, et ceux qui se courent pas pieds nus s'en rendent pas compte ceux qui courent avec des grosses semelles super épaisses ils se rendent pas compte qu'ils passent dessus sans, sans que la moindre aspérité ne leur fasse mal au, au, au pied alors que là finalement euh, bah, les petits cailloux pointus les petits, les gros etc euh, tu dois regarder toujours où tu mets tes pieds là
0: ouais mais ça c'est clair toujours euh, je regardé où, où je mets mes pieds en fait quand on est pieds nus je pense que tu peux le confirmer dès qu'on a la tête ailleurs eh ben, c'est là où la blessure arrive vite quoi et une blessure anodine, quand on est vieux nu, euh, on se tape un petit caillou, on se tape l'os, bah, c'est pas, pas une petite blessure, quoi. On mmh. se fait, ça, ça nous choque. Donc, euh, mais par contre, pour te rassurer sur la difficulté du terrain, euh, par, pour comparer par rapport à chez toi, je pense que les, les routes gravillonnées, ça fait partie des trucs qui étaient le plus dur sur ce GR, entre autres. Hein. Mmh. Euh, bon, il y a eu des choses qui étaient dures, je pense. Une des plus principales difficultés, c'était plutôt les épines euh, épines ronces et trucs comme ça qui arrivent à passer sous le pied. Ou ouais. j'ai pas le choix d'y passer. Mais euh, les cailloux, ça fait vraiment partie aussi des principales difficultés, les petits cailloux pointus. Je pense que là tu étais un peu goûté à, à une de mes difficultés du GR quand même.
1: Ouais et euh, le je me dis aussi quand même même les passages sur route alors après je sais pas comment étaient les routes mais bon il y a fait quand même très chaud euh, parce que des fois il y a des routes goudronnées goudron qui peut fondre etc on a même vu que le Tour de France ils ont arrosé la route pour que les cyclistes se cassent euh, ah ouais. se prennent se cassent la gueule dans le dans le goudron qui fond euh, donc je me dis en fait c'est ce que se rend, on se rend pas compte c'est que finalement même des fois t'as des terrains qui te paraissent pas si compliqués que ça qui le sont quand t'es pieds nus parce que ça peut être très chaud par endroit. Alors, quand tu es en haute montagne, peut-être pas, mais quand tu es dans la vallée là, sur les, tu peux avoir un bout de route qui peut être très chaud par moment. Euh, même la plage. Tous ceux qui sont là à la plage cet été, qui ont mis les pieds sur du sable chaud. Euh, quand tu arrives, je sais pas, tu arrives où à Orgeles ou un truc comme ça là, non, l'arrivée.
0: J'arrive à Banyuls sur Mer. Oui, il y a du sable.
1: <rire> et quand tu arrives dans le sable et que tu as la mer, euh, t'as le sable qui est. hormis peut-être tu le sens plus maintenant s'il est euh, bouillant ton sable.
0: Bah, je le sens moins. Euh, C'est clair que le fait d'avoir construit de la corne, ça ça te construit une couche qui t'isole, on va dire, des variations de température, autant le froid que le chaud. Et c'est vrai que, on va dire, pour le chaud du GR, euh, ouais, quand il faisait très chaud, euh, euh, il y a des moments, euh, au cœur de la journée, j'ai dû arrêter de marcher, quoi. Mm. Euh, les plages, je pense, les plus diffic difficiles, c'est entre 14 et 17 heures. Euh, où là, euh, en effet, bon, il n'y a pas beaucoup de sable en, en montagne, il y en a beaucoup dans les Pyrénées-Orientales, sur la fin, mais... mais euh, globalement pas beaucoup, par contre euh, de la terre où il y a beaucoup de personnes qui marchent ça va être un peu poussiéreux et ça va être au final un peu sablonneux, sableux ouais. et euh, ça va chauffer autant que du sable quoi, de la petite terre comme ça il faut... donc je vais essayer de marcher sur l'herbe en croisant les doigts pour euh, quand je marche sur l'herbe il y a de chardon de, de ronces euh, qui traînent et, et du coup bah, il y a une épine qui arrive, donc il y a ça où il y a la chaleur et puis pareil les, les cailloux même les en fait les... les petits cailloux sur le chemin aussi ils, prennent... ils encaissent mmh. vite la chaleur donc il y a ça et puis le goudron. Comme tu l'as dit, ouais, le goudron une fois qu'il a fondu, il y a pareil encore c'est long 900 bornes donc il y a des endroits. À un moment je suis passé sur une route là il y avait deux kilomètres de route fraîchement faite. Ouais. Euh, il venait de couler goudron le matin. Je passe à, à 11 heures sur euh, du goudron euh, avec des cailloux euh, dessus. Alors euh, malheureusement j'ai pas pris de photos mes pieds ils étaient noirs, ils étaient noirs de goudron, euh, noir noir noir. Euh, de... tout était collé et du coup quand tu marches en fait tu lèves le pied et les mmh. cailloux ils restent collés en dessous parce que tu as du gros sous le pied quoi mmh. donc en fait euh, tu... tu peux trop dur de se sortir de cette difficulté et, et là c'était un moment un peu fou parce que les mecs ils venaient de couler la route et ils étaient encore là en, en train de faire une partie de la route ils me voient passer comme ça pieds nus euh, ils <rire> se disent mais qu'est ce qu'il qu fait qu'est ce qu'il fait ce il est débile ou quoi enfin, ouais. euh... Et euh, donc ouais il y a des moments un peu décalés comme ça où moi j'étais dans ma souffrance en pleine concentration et je vois ces personnes là qui sont qui, qui se comprennent pas de quel monde je viens quoi
1: ouais, ils, ils ont dû se dire temps, mais le mec c'est un ermite en fait il s'est il perdu ça fait des années qu'il est dans la montagne et puis d'un coup il débarque là euh, il vient boire un ouais. coup ouais
0: c'est possible parce qu'en plus au fur et à mesure du GR je pense que c'est un peu le cas pour tout, toutes les personnes mais au mmh. début on fait un peu attention à ce que pensent les gens de je sais pas, on ne on monte pas trop nos parties de nos corps, on ne va pas remonter le short à fond pour, avoir, pour, euh, avoir, pour euh, éviter la chaleur. Et puis au fur et à mesure du GR, on voit qu'il y a une sorte de liberté qui s'installe, les gens s'assument. Il euh, y a des jours où j'ai redonné juste en caleçon. Quoi. Donc euh, là, ça fait vraiment euh, euh, juste ermite parce qu'on euh, s'en fout complètement de ce que pensent les autres euh, à un moment. Et euh, <rire> c'est vrai que voilà, quand on nous voit... Ouais. Ça, fait, ça fait particulier, ça fait assez randonneur particulier quoi, parce que quand tu as 50 jours de rando derrière toi, bah, tu te libères.
1: Tu as croisé beaucoup de gens, euh, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui randonnent sur les Pyrénées dans cette époque-là, mais des gens qui faisaient à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire la traversée, or dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'il y en a qui la font dans un sens, il y en a qui la font dans l'autre. Tu as, as, as vu des gens un petit peu qui faisaient un peu, à peu près la même chose que toi, alors pas forcément pieds nus, hein, bien ouais. sûr, mais.
0: <rire> ouais, évidemment, j'en ai vu beaucoup. Euh, le GR10, euh, je l'ai fait, je suis parti tout seul, mais, mais j'ai partagé beaucoup de mon avec d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment un des trucs qui ont marqué le GR10 auquel je ne m'attendais pas. En tout mmh. cas, qui ont marqué mon GR, c'est euh, la rencontre avec les, les autres. Et le fait que je sois pieds nus fait que je m'arrêtais tout le temps. Tous les jours, je m'arrêtais pour discuter euh, avec les personnes de ça. Parce que moi, j'adorais, euh, j'adore partager avec... Les gens que ça intéresse, quoi. Mm. <rire> Même ceux qui se disent euh, qui ont un avis plutôt négatif, mais qui ont envie d'en de, parler, bah let's go. Moi, ça me permet de faire une pause. Et euh, les pauses, euh, ça fait du bien. <rire> donc, euh, donc ouais, clairement, il y a beaucoup de personnes qui. Je crois que on dit il y a certaines personnes qui disent qu'il y a entre 5 et 10 personnes qui partent chaque jour tenter la traversée entière. D'accord. C'est c'est pas une stat officielle, mais je crois que c'est. Euh, euh, monsieur qui s'occupe du groupe du GR10, euh, du groupe Facebook qui disait ça, il y a mmh. un groupe euh, avec les retours de tous les GR10, si où les gens partagent toutes des photos. Donc, ouais, euh, on, on croise beaucoup, et puis dès qu'il y a un gite d'étape, potentiellement on va se retrouver, et des fois on se suit pendant une semaine, on se voit pas, mmh. et puis euh, voilà pendant trois semaines, on, on se voit pas l'un et l'autre, on pense qu'il y en a un qui a abandonné, et puis on se retrouve, euh, moi j'ai retrouvé un, un Anglais, Mikey, avec qui j'ai partagé une bonne partie du GR, que je n'avais pas vu pendant. 20 jours, et je fais l'ascension du Canigou, la seule variante que j'ai fait euh, le matin pour voir le lever de soleil, et puis je le retrouve, euh, je le retrouve là, quoi, à 5h30 du mat, en haut d'une montagne, à euh, 2007, mmh. là, est, tout est décuplé. Ouais.
1: Le bon rendez-vous, c'est-à-dire que vous aviez repéré qu'il fallait aller là-haut pour voir le lever de soleil. Quoi.
0: Mais ouais, ouais, ouais c'est ça, en fait. C'est euh, tous les deux scalés sur euh, la nature qui fait que euh, bah, on s'est retrouvés, en fait, si on avait voulu se retrouver sur le GR, on aurait beaucoup plus ça aurait été compliqué, on se serait stressé pour rien. Mmh. Donc, il y, y a ça, il y, y a ce truc-là qui s'installe euh, quand ça passe bien avec d'autres personnes, ça arrive de prendre les numéros, de donner des nouvelles et d'échanger des, des bons plans euh, bivouac, quoi. Si on trouve un plan super cool euh, pour euh, voir un petit coucher ou un petit lever de soleil, ben, on s'échange ce genre d'infos. Pas pour autant qu'on randonne tout le temps ensemble et surtout euh, parce que, vu que moi, je suis pieds nus, ben, peu de personnes randonnent à mon rythme parce que, mmh. Quand il y a des cailloux, bah, je vais aller très lentement. S'il fait chaud euh, à 14 heures, ben, je vais faire une grosse pause. Mmh. Donc, il euh, y, y a aussi ça. Quoi. Même, même si je croise des personnes, je euh, pas forcément randonner à leur rythme ou au moins le début de la journée. Puis après, le reste, euh, tout plutôt solo. Quoi.
1: Ouais, j'ai même vu que tu avais comparé un jour euh, ton temps de passage avec euh, Eric Claverie sur euh, <rire> quand lui il <rire> a fait la traversée.
0: <rire> oui, mais oui, c'est clair. Mais on peut pas. On de penser. En fait, j'ai rencontré euh, un mec qui s'appelle Ronan Les Vals, euh, un mec qui m'a contacté euh, euh, via Instagram pour m'offrir euh, l'hospitalité, à manger. Je euh, super cool, un mec super cool. Euh, bon, ça s'est pas fait, mais du coup, le lendemain matin, on s'est retrouvé sur le sentier, et en fait, lui, euh, qui est un ultra-trailer, euh, euh, il avait fait une partie du, du GR10 avec Eric Claverie euh, pour faire un peu son soutien, quoi. Ouais. Donc, euh, pour ceux qui... Je sais pas si tout le monde le sait, mais Eric Claverie, il a le record de la traversée des Pyrénées en 9 jours, 9 heures et plusieurs minutes, quoi. C'est un truc de malade, hein. C'est un extraterrestre. Un extraterrestre. Et euh, du coup Renan euh, ce mec là il s'est trouvé super cool il, il a trouvé ça sympa de, de faire une partie du GR avec Eric Lavry, on va dire le plus rapide et puis mmh. moi qui mmh. est euh, celui qui s'impose peut-être le plus d'handicap qui sait et, euh, et du coup bah, j'ai partagé une partie avec lui et je me suis dit ouais c'est marrant en plus d'en reparler aux, aux personnes pour leur dire que Eric il a fait euh, de Bany à Arles en son... non, en 24 heures et mmh. moi, il me faut une
1: semaine. Quoi. Ouais. <rire> non, mais euh... c'est vrai, il euh, faut le dire en plus. Alors bon, Eric Calabry, c'est un athlète euh, hors norme hein, qui fait partie quand même des, des, des top, top, top. Euh, ce, euh, cette traversée des Pyrénées, il y a même eu des courses hein, cette, euh, certaines années qui étaient organisées avec les meilleurs trailers pour euh, justement arriver à battre les records et tout. J'ai suivi les aventures de l'un. Qui a, qui a, qui a une année, alors les courses ont été annulées parce qu'il y a eu quelques soucis d'organisation une année mais euh, il y avait eu des, des, des grandes courses qui étaient faites, alors je crois qu'il a faisait dans l'autre sens d'ailleurs il me semblait euh, je ne sais pas s'il y a un sens si, si les gens parce que quand tu as creusé un peu le sujet pourquoi tu as pris ce sens là en fait
0: euh, bah alors euh, je crois que le, le GR10 la première fois il a été tracé dans ce sens là mmh. donc euh, certains disent que le balisage est plus facile à suivre dans ce sens mais il n'y a pas de sens officiel du tout et euh, moi, j'ai fait dans ce sens-là parce que je pensais que c'était le plus simple, le pied-nu. Je pense que c'était plus facile à... parce que j'avais une phase d'adaptation, enfin, ce qui n'était mmh. pas négligeable du tout. Et donc, euh, j'ai pensé que ce serait plus simple pour moi de m'adapter dans le Pays Basque. C'est un peu plus vert, tout ça. Euh, plus, plus régulier, un peu plus que Enfin, il y a plus d'eau aussi. Ouais. Et, et voilà. Je pense... Moi, c'est surtout... Euh... Le sens où je me suis dit ce sera plus simple de cette manière-là. Voilà, c'est
1: tout. Ouais, alors, enfin, moi, le, le côté Saint-Jean-Pied-de-Port, ce que t'es pas passé Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, ouais. je vois pas l'herbe en fait à Saint-Jean-Pied-de-Port dans mes souvenirs, mais après, <rire> peut-être que, peut ah, que, que quand tu marches sur les chemins, tu vois, as une autre vision différente aussi de, du, de, de ce côté-là, parce que c'est déjà des, une partie qui est quand même raide et tout, quoi.
0: Ouais, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ben, c'est vrai qu'on commence à avoir les premiers pics euh, et. Euh, Malgré tout, ouais, on arrive quand même vite dans certaines portions de Raid. Euh, et il euh, y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup de chemins, mais j'arrivais, j'arrivais quand même à trouver plus de verdure qu'à d'autres endroits. Et en tout cas, c'est au moins l'idée que je m'en faisais avant de commencer le GR. Et, ouais. et je suis pas mécontent d'avoir euh, d'avoir fait ce choix non plus. Euh, de toute façon, par exemple à Saint-Jean-Pied-de-Port, il euh, y a une grosse portion de route avant d'arriver là, et après, et au moment de le quitter. Mm dans les Pays-Basques, il y, y a eu quand même quelques grosses portions de route qui étaient un peu délicates. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a un peu plus d'herbe, mais ce n'est pas, pas que de l'herbe. Ce
1: n'est pas... <rire> pas que de l'herbe, non. <rire> C'est quand même une partie qui est quand même bien rocheuse. Il euh, y avait des trucs qui t'ont... Euh... Avant de partir, parce que tu te, tu te fais une idée quand même de euh, comment ça va se passer, ou tu, enfin, tu te dis euh, ça peut se passer de telle ou telle manière, je pense que tu avais bien préparé ton coup parce que tu l'as dit, tu t'es euh, renseigné, etc. Tu as quand même quelque chose qui t'a surpris, auquel tu ne t'attendais pas du tout
0: euh, Je pense qu'il m'a le plus surpris, c'est de réussir, honnêtement. <rire> je pense que c'est ça le, le plus surpris, euh, parce que en fait, je ne l'aurais pas fait, je pense, si j'étais si certain que j'en étais capable. Mmh. Je pense que j'y suis allé avec de, bah des doutes tout du long et c'est vraiment au dernier jour où je me suis dit non mais là c'est possible en fait. Le dernier matin je suis parti et je me suis dit non mais ça va se réaliser en fait c'est encore possible parce qu'en fait tout du long la blessure elle peut être très rapide et assez fatale donc vu euh, qu'on s'expose faible quoi comme l'humain sans protection quoi donc il ouais. euh, faut être humble et, et en fait à tout moment ça peut s'arrêter quoi. Donc, euh, je pense qu'il m'a le plus surpris, c'est ça, hein. c'est le fait de réussir. Puis en second, on va dire euh, quelque chose auquel je m'attendais pas, c'était les, c'était les voilà, découvertes humaines quoi. Franchement, c'était, je voulais que ça soit un voyage quand même aussi intérieur et, et je me suis tellement nourri de partage de d'expériences de différents randonneurs, c'est c'est incroyable. J'ai pleuré euh, plusieurs fois sur ce GR. Euh, c'était ça a pu être de, de doule, des moments seuls de douleur, des moments seuls de, de plaisir et aussi euh, euh, à des moments avec d'autres personnes, quoi, à des moments que je retrouve plus tard euh, et je suis super content de les avoir alors que j'avais plus de nouvelles, ou certaines personnes qui me partagent leur et expérience et d'expériences qui me qui me qui me bouleversent, quoi, et qui me marqueront longtemps, quoi, et qui me donnent pense, plein d'espoir en, en la vie, en l'humanité. Donc euh, bon, ça, ça m'a aussi bien marqué, ouais.
1: Le, il y a quand même, bon, les gens sont en train de se poser la question quand même de savoir dans quel état sont tes pieds à l'arrivée. Euh, hmm. parce que est-ce que tu t'es blessé euh, il me semble avoir vu des photos où tu as une borne des fois des choses comme ça enfin, enfin c'est inévitable à un moment donné que tu t'écorches des choses comme ça sur, le, sur ouais. un, une telle balade j'appelle ça une balade ouais c'est mais... ouais. <rire>
0: ouais. on peut dire balade après, euh, après tout chaque jour en soi c'était une balade mais c'est juste que quand on les enchaîne <rire> 18 bornes c'est une balade 18 bornes pieds nus un peu moins quand on les enchaîne ouais c'est une aventure <rire> mais, euh... Mais ouais, la blessure, bien évidemment, elle était inévitable, surtout pour moi qui, bah, quand je suis parti, je me sentais plus, plus ou moins prêt. On euh, pourra en reparler, mais c'est vraiment huit mois avant le GR où, où je me suis décidé vraiment de le faire. Où je me suis dit, allez, euh, je m'entraîne pour ça. Et, euh, et euh, c'est vrai quand je suis parti, j'avais plutôt des pieds de bébé, quoi. Quand euh, souvent, les gens me demandent de, montrer la, de leur montrer mes pieds, et euh, c'est vrai qu'au début, je n'avais pas de cornes, c'était... Ah, voilà, je me prenais facilement des épines, donc les épines, ça a été un des, un des, euh, des trucs principaux, une des, une des difficultés principales, quoi, euh, parce que j'avais pas assez de cornes, et du coup, ça, une fois que ça traverse la corne et que ça s'infecte, euh, si tu es obligé de marcher avec l'infection, et puis c'est douloureux, jusqu'à ce que tu arrives à l'enlever, et ça, je pense que c'était un gros truc, un gros challenge mental, je pense, à arriver à un peu... passer cette douleur-là. C'est bah, Eric Claverie je crois, qui disait que... Euh, la douleur est une information, on peut choisir de l'ignorer. Mmh. Euh, en fait, tu vois, il faut la prendre en compte, et après, euh, une fois qu'on l'a pris en compte, qu'on sait, si est... euh, qu sait comment la traiter, on peut choisir de bah, la garder euh, et continuer à marcher avec si, si elle est là. Donc, euh... mmh. Donc ouais, il y a genre de blessure. Et euh, ouais, pour focus sur mes pieds, euh... en fait, là, ils sont bien. bien. J'avais vraiment peur d'un truc, moi, c'était surtout des douleurs osseuses, la répétition du choc sur les ouais. pierres. Et euh, au final, ça s'est bien fait. Je pense que je suis allé très lentement, très progressivement, pour que le pied s'adapte. Et euh, j'ai senti les adaptations vraiment. À Saint-Jean-Pied-de-Port, on parlait de ça, j'ai senti vraiment que mes os, il y avait une grosse portion de route, et je sentais que mes os s'étaient un peu déplacés. C'était enfin, douloureux, mais à l'intérieur du pied, au niveau des os et euh, je sentais que le pied s'adaptait et en effet le pied s'élargit au fur et à mesure ouais. pour prendre de la place, avoir un appui large, il s'aplatit donc ils se sont transformés en ça quoi. autant au niveau osseux qu'au niveau de, de la corne du pied c'est fait. fait de partout quoi, à force de, de choc de blessure
1: et euh, alors bien sûr la question qui, va, qui se pose c'est euh, arrives à remettre des chaussures maintenant là
0: <rire> ouais c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois cette question mais et, euh, et ben la seule fois où j'ai porté des chaussures euh, depuis le GR, c'est hier, où je suis parti courir. Et, euh, et ça s'est fait, ouais. ça fait euh, je les ai portées euh, une heure, donc euh, c'était donc OK. Mais j'ai plutôt tendance, de toute manière, moi, à porter des chaussures euh, en tissu, où mon pied peut prendre toute la largeur qu'il mmh. veut, justement. Euh, on voit de plus en plus de, de marques de chaussures un peu spécialisées là-dedans dans le minimalisme, autant en trail que dans les chaussures casu euh, les chaussures de, de tous les jours donc moi je suis quand même porté euh, là-dessus cha... j'ai des chaussures qui n'ont pas de semelle totalement enfin pas de semelle en plus elles sont ouais. totalement flexibles en full tissu donc il euh, n'y a pas de problème elles s'adaptent quoi
1: ouais parce que bon faut le dire euh, t'es euh, pas enfin euh, t'es pas le mec qui, euh, qui était toujours en chaussures épaisses jusqu'à maintenant et puis qui d'un coup se dit ouais hop, je quitte les chaussures ouais. et je pars à traverser les Pyrénées, t'as dit déjà il y a de la préparation donc t'as mis 8 mois en fait pour te préparer euh, avant le départ ouais en fait c'est ça, euh, en fait on va dire que la, la,
0: le monde du pied-nu euh, du barefoot je l'ai découvert il y, a, il y a plusieurs années quand même mmh. parce qu'en trail j'ai fait ma transition minimaliste il y a 5 ans peut-être et euh, et je me suis dit que, et j'ai compris qu'en fait aussi, bah, voilà, l'aboutissement le, le, du minimalisme, c'est le fait de, de réduire tout. En fait, ouais. le fait de rien avoir, c'est aussi, c'est de l'ultra minimalisme. Et je me suis posé la question, j'ai commencé à intégrer la course pieds nus de temps en temps dans mon entraînement. Et, euh, et en fait, j'ai fait mon premier marathon pieds nus en 2018, je crois. Ouais. Donc, globalement, on va dire que mon corps, il a commencé à s'adapter il y a 4 ans au fait d'être pieds nus. Mm. Euh, euh, et en fait, il faut être progressif dans tout. Si j'avais, si huit si, mois avant le GR10 je m'étais dit ah bah je vais passer de chaussures maximalistes à euh, faire un jardis pied nu, je sais jamais si ça aurait fonctionné, je pense. Mm. Euh, donc euh, on va dire la préparation, elle, est, elle a commencé il y a plusieurs années, mais c'est seulement il y a huit mois où je me suis dit ah bah j'ai cette opportunité, je, je quitte mon travail et, euh, et, euh, et je me crée euh, cette opportunité. Je force, je force la chance parce que faut pas. Euh, j'avais pas envie d'être euh, resté dans la routine et de, de que mes rêves restent des rêves. Il ouais. fallait que ça se réalise. Et donc, euh, si on met pas un coup de pied au cul au destin, bah, on contemple et puis, <rire> et puis ça se connaisse pas. Quoi. Ouais, donc, ouais, c'est vraiment 8 mois avant où j'étais sûr.
1: C'est euh, comme je disais avec un invité euh, précédent, donc je sais pas si j'ai rediffusé avant ou pas, je sais pas dans quel je vais les diffuser, mais avec Bruno Obi. Euh, qui nous disait que lui, lancé à 62 ans dans l'Ambraman qui est le l'ultra triathlon le plus euh, mythique et on, je lui disais oui ça ressemble non. à la locution Memento Mori en fait souviens-toi que tu vas mourir et combien de temps d'occasion il te reste pour le ouais. faire en fait parce que euh, bon toi t'es jeune t'as euh, pas 60 ans etc mais tu peux te dire aussi après la vie tu sais pas ce qu'elle te réserve tu sais pas après comment tu vas construire ta vie etc et finalement l'occasion de le faire bah, tu t'es dit c'est le moment je, je peux le faire maintenant je le fais maintenant
0: Ouais. Ouais, c'est clair, et le même souviens-toi que tu souviens-toi que tu vas mourir. Il y a une locution latine, mais euh, moi j'ai aussi beaucoup voilà, il y avait ce voyage intérieur et je sais ouais, je me suis il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un peu d'un électrochoc pour se rendre compte qu'en fait, euh, il faut sortir de ce quotidien et, et... et vivre les choses à 100 dans le présent. Mais je pense que tout ce qui est crise sanitaire, tout ça ça a vraiment à exacerber tous ces sentiments-là. Il y a beaucoup de personnes sur le GR10, entre autres, euh, qui sont là et qui se rendent compte qu'en fait, euh, il faut qu'elles vivent plus dans l'instant et, mmh. et qu'elles s'extirquent de, de leur quotidien où elle travaillent potentiellement trop. Et donc, euh, j'ai aussi beaucoup, rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, euh, « Ah, mais euh, si j'avais pu à ton âge, maintenant, je suis trop vieux. Euh, » Mais en fait, il euh, n'y a pas de mauvais moment pour faire ses choix, quoi. Euh, mmh. Dès qu'on a envie de le faire, il faut, il faut, il faut partir et puis y et puis aller. Puis on verra. Après, c'est sortir de sa zone de confort et accepter qu'on retrouve moins de confort quand on, quand, on, quand on revient dans la vie active. Mmh. J'ai quitté mon travail. Je ne pensais pas en retrouver un euh, si facilement. J'ai eu la chance euh, qu'on me rappelle et que je retrouve un autre travail euh, pour la suite du GR. Mais, euh, mais clairement, quand j'ai quitté mon travail, je me suis dit « je fais le GR ». Je me suis dit, bah, allez, j'accepte, je quitte mon logement, je reviens chez mes parents, euh, ça va être euh, la sobriété, okay. je dépense plus, et puis, et, et puis, on verra euh, si, si la vie me sourit ou pas, quoi. Donc, ouais, il faut, je pense, euh, il, faut, il faut sortir de, de sa zone de confort, mais c'est plus facile à faire, j'avoue. Moi, j'ai 28 ans, c'est plus facile à faire quand on n'a pas d'enfants, mmh. quand on n'a pas de prêt pour une maison, tout ça, quoi. Moi, j'ai eu le luxe de pouvoir quitter mes obligations.
1: Oui, mais alors, tu vois, et c'est un truc que tu dis qui est, qui est vachement intéressant, c'est que tu avais un boulot, donc tu dis, je quitte mon travail, je quitte euh, mon appartement, je retourne chez mes parents. Ouais. Euh, donc, on peut dire que dans l'esprit collectif, tu es lancé sur la vie active, etc., la voie tracée, royale, etc. Et toi, à ce moment-là, tu dis, hop, moi, je vais partir à l'aventure, etc. Et qu'est-ce qui t'ont dit ton entourage quand tu leur as dit ça
0: Ben... En fait euh, c'est vrai que ça, ça paraît euh, ça paraît un peu absurde pour plein de personnes parce que c'est censé être euh, un peu l'objectif euh, de vie de de plein de personnes voilà dès qu'on quand on grandit on va nous dire on nous dit il faut que tu aies un travail tu aies une situation stable et après tu pourras être heureux et euh, en fait il faut prendre du recul et se poser des vraies questions et, et euh, moi j'avais les réponses en fait à donner à mon entourage mmh. et j'avais aussi un prétexte J'avoue, euh, j'ai aussi euh, ma, ma mère qui avait des soucis de santé à ce moment-là, et je me suis dit, mais en fait, tout colle. Euh, ouais. J'ai ce rêve depuis un bout de temps. Ma mère va avoir des soucis de santé, ils vont avoir besoin d'aide. Ils ne m'ont pas demandé de l'aide, mais je me suis dit, bah, les planètes s'alignent. en fait, moi qui attendais quelque chose, bah, j'ai un déclencheur et j'aurais même encore une raison de plus pour me justifier pour les personnes qui sont réticentes. Quoi. Et mm -hmm. donc... Euh, donc moi, j'avais envie de ouais, d'assumer ce qui me fait vibrer quoi, un peu. Et puis, euh, si on écoute toutes les critiques, c'est sûr que c'est difficile de, de s'assumer quand on écoute tout ce que disent les autres. C'est seulement justement quand on réussit à faire des choses qu'en qu en fait, les gens changent potentiellement d'avis. Donc, mm. j'y prête pas forcément attention.
1: Mais je pense que plus que des critiques, c'est surtout des peurs, en fait, de, de se dire... Euh, parce qu'il y a la peur, bon, on disait par rapport... Euh, tu quittes un boulot, tu lâches ton appartement, tu pars à l'aventure. En plus, tu pars pieds nus. En plus, tu pars tout seul. En plus, tu pars dans les Pyrénées. <rire> je veux dire, euh, il peut y avoir des gens qui vont se dire... Ouais, mais bah, attends, euh, c est, c est, ton truc, c'est quand même... Euh... C'est quand même un peu chaud, tu vois. Enfin, dans... alors Et encore, enfin, j'ai envie de dire, tu restes en France. Parce que, tu vois, moi, j'ai un neveu qui est parti, euh, lui, en Amérique, euh, et qui a lâché son boulot, et qui est pour partir, lui, faire le tour du monde. Et alors, il a commencé par toute l'Amérique du Sud, il a fait un an en Amérique du Sud, tu vois, Mexique, et puis il est descendu tout, 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 tout le bas, et tout, etc. Et j'ai vu les réactions qu'il y a eu autour de lui, quand même. C'est de dire, ah ouais, mais attends, euh, pourquoi il fait ça <rire> Qu'est-ce qu Comment il va vivre Comment il va travailler, tu vois Et bon, lui, il part plus d'un an. Toi, bon, 60 jours... C'est une belle parenthèse, quand même. Hein. Ça, ça reste une belle parenthèse. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui se disent mais qui peuvent avoir peur, qui peuvent se dire mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans Et puis, en plus, ça peut être dangereux et puis il peut se faire mal, etc. Tu vois, c'est plus... Je pense que c'est plus de la peur. Ouais,
0: ouais, ouais je pense que tu as raison, c'est plus de la peur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi un peu déconnectées de ce monde-là et, et forcément, c'est tellement aux antipodes de la vie qu'ils mènent que, que forcément... Euh, et, et, c'est trop différent de, de leur quotidien pour qu'ils puissent le, le comprendre. Et, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, moi, j'aurais aimé faire ça, euh, j'aurais aimé euh, quitter euh, ce, ma situation et pouvoir m'assumer pleinement dans certaines de mes activités, mais, mais j'avais peur de euh, faire ces changements-là. Donc ouais, c'est clair. Après, comme tu dis, voilà, ton neveu. En plus, euh, potentiellement, il, va moins, il y aura moins de nouvelles de la famille, tout ça. Ouais. Moi, au début, je voulais vraiment faire quelque chose. Euh, solo, sans potentiellement sans téléphone sans suivi euh, satellite et, euh, et du coup là c'est vrai que non, mes, mes proches ils avaient encore plus peur et le fait que euh, bah, je partage ça a rassuré beaucoup de personnes euh, mm. euh, donc il y avait le, le partage que j'ai choisi de faire sur les réseaux sociaux alors que je ne suis pas du tout euh, adepte à la base mais euh, j'ai vraiment tiré euh, J'en ai vraiment euh, tiré le maximum et ça m'a au final beaucoup apporté. Puis il y avait aussi le suivi euh, live satellite mmh. avec une balise. Et, euh, et du coup, là, à n'importe quel moment, tout le monde pouvait savoir où j'étais. Donc, en quelque sorte, en plus, c'était une manière de, de rassurer aussi euh, les personnes qui avaient peur.
1: Mais, mais en plus, je vais te dire un truc parce qu'il arrivait un truc avec mon neveu où... Il est parti faire du trek, il faisait des 4000, tu vois, et tout. Et il y a un moment donné, pendant 3-4 jours, ou même plus, tu vois, il n'y avait plus de téléphone, il n'y a plus rien, pendant... Ouais, même un peu plus que ça. Et ma sœur, elle m'a dit, mais t'as des nouvelles T'as rien à savoir où il est et tout euh, Je m'inquiète, tu vois, de, de fait de ne pas avoir de nouvelles régulièrement. Parce que, toi, c'est vrai que t'es dans ton truc. Toi, tu sais, en fait, comment t'es, etc. Mais les gens de l'extérieur, si tu disparais d'un coup de leur... De la, alors, la, quand tu avais dit aucun suivi, si tu avais eu aucun suivi, tu disparais de la carte. C'est-à-dire, euh, il, il est passé où Qu'est-ce qu qu'il fait Est-ce qu'il est à cet endroit-là Est-ce que tout va bien C'est vrai qu'on n'a plus cette habitude de ne plus avoir ce contact permanent, en fait.
0: C'est clair et je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a une, situation que entendu, enfin, une chose que j'ai entendu dire plusieurs fois sur le gr c'est qu'on porte le poids de nos peurs. Mmh. Déjà, déjà le poids de nos peurs il est lourd hein. ça fait qu'on va potentiellement s'habiller plus pour, parce qu'on a peur d'avoir froid, on va porter plus parce qu'on a peur d'avoir faim ou, ou soif et euh, on va euh, potentiellement euh, on a déjà on porte déjà le poids de nos peurs donc euh, ce serait encore pire de devoir porter le poids des peurs des autres ouais. si nous on se sent bien on peut faire le choix d'être égoïste et de euh, dire aux autres que ben, tant qu'on les contacte pas tout va bien quoi et euh, après, faut... c'est un choix qui n'est pas forcément facile à faire, qui paraît égoïste, mais euh, qui change drastiquement les choses sur euh, l'aventure. Parce que moi, j'en ai croisé des personnes qui euh, étaient euh, frustrées et qui sont forcées à aller vite sur le GR à des endroits parce qu'il n'y avait pas temps pendant trois jours et elles un message à leur famille pour leur dire que tout allait bien. En fait, euh, à l'intérieur d'elles, tout allait bien, sauf qu'elles bah, se sentaient stressées par mmh. ça et elles avaient besoin mmh. de... Euh, elle supposait que les personnes s'inquiétaient pour elle ouais. et donc euh, elle devait donner, porte, donner des nouvelles donc euh, je pense que des fois il faut faire aussi un peu le choix égoïste de, euh, de pas porter le poids des peurs des autres
1: Ouais, ce qui est ce qui n'est pas facile parce que euh, après chacun. Euh, alors toi, t as, t es, t es, t as tu t'es t'es t'as pas d'enfant, toi. Mais moi, toi, je me dis si je partais pareil, comme ça, avec ma fille, ma femme à la maison, tu vois. Il y a un moment donné, je comprends aussi que toi, ils pourraient avoir des inquiétudes, le lien, comment ça se fait, etc. Mais c'est 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 pas facile parce que tu peux pas gérer en fait les, les peurs des autres. Euh, comment tu peux les rassurer régulièrement et tu vois mon neveu ouais. euh, je pense que le jour où euh, il donne un coup de fil en disant Bah si si mais en fait tout allait bien j'étais sur un 4000 on, avait pas... <rire> on a marché plus lentement que prévu etc c'est vrai ce que tu dis C'est pour lui en fait tout se passait bien parce que euh, c'est juste qu'il n'avait pas de téléphone à ce moment là quoi. donc euh, le, la, la ouais. crainte extérieure euh, ce qui se passait dans la tête en fait de ma soeur euh, et les craintes qu'elle avait euh, n'avait pas de fondement mais en fait, elle avait un fondement sur le fait qu'elle n'arrivait pas le, à le joindre. Et, et c'est ça, en fait, ouais. qui est la difficulté, en fait.
0: C'est clair. Bah, y a un tra... euh, moi, j'ai aussi rencontré cette problématique-là, dans une moindre mesure. Mais euh, ma chérie, j'ai essayé de la tenir au courant. Ma chérie et ma mère, je pense. Euh, c'est elle que j'ai peut-être le plus tenu au courant. Et je le faisais quand même assez, assez peu, au final. Mais c'est plus en amont, du cours en amont de l'aventure, où, où j'ai essayé au maximum de leur communiquer la mmh. manière dont j'allais vouloir vivre cette aventure quoi ouais. euh, leur dire que ben y allait avoir des moments comme ça et et euh, et que ce serait ok et en fait que quand je vais revenir bah, ce sera évidemment comme avant j'aurai envie de partager énormément et euh, mais le problème c'est que si on se force à partager et à se stresser par ça on se coupe du moment présent quoi mmh. c'est ce que j'avais un peu peur d'ailleurs aussi avec les réseaux sociaux ouais. donc euh, ouais c'est c'est des choix à faire et euh, bah un des trucs que j'ai dit, c'est si vous voyez que la balise est à l'avant, si vous voyez, euh, si vous inquiétez qu'il n'y a pas de nouvelles, que sur la balise, la vitesse elle est supérieure à 0 km/h, euh, tout va bien.
1: D'accord. <rire> euh, et, et alors, tu vois, ce qui est, ce qui est quand même impressionnant, c'est que tu dis que pendant plusieurs jours, tu n'as pas de connexion, de moyen de les connecter, etc. Et euh, on rappelle que tu étais en France. Euh, C'est-à-dire que ouais. là, je disais, mon neveu lui est parti en Amérique du Sud. et et franchement, des fois, on l'avait en, en téléphone, en FaceTime et compagnie, avec une connexion mais parfaite. T'as l'impression qu'il était au bout de la rue. Euh, mais c'est vrai que cette déconnexion que tu as, que as potentiel, etc. de dire pendant plusieurs jours, ne pas avoir de téléphone, de contact, etc. Euh, T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que là, tu euh, t es, t es en France, quoi.
0: Ouais c'est clair, en fait il euh, y a des vallées euh, qui sont encaissées dans les Pyrénées euh, et, euh, et en fait on ne trouve pas, il n'y a pas d'antenne dans la montagne quoi. Et, ouais. et on a plus facilité à capter le réseau espagnol que le français à des moments il faut avoir le quoi, il faut avoir l'opérateur adéquat et puis en plus on ne l'anticipe pas quoi. donc il y a des moments euh, je pense entre Cotteray, entre la ville de Cotteray et Luce Saint-Sauveur il y a une étape de, de trois jours, Alors surtout que moi je fais de petites étapes donc euh, je mets encore plus de temps il euh, y a une étape de, de trois jours là où en fait euh, bah, je trouve pas de, pas de réseau du tout quoi, parce qu'on euh, s'enfonce dans le fond de la vallée et euh, mmh. les Pyrénées sont quand même assez profondes quoi, et donc euh, plus on s'enfonce dans, dans les Pyrénées moins il y a de vie, c'est sauvage et il euh, n'y a, a pas de route qui passe euh, au milieu des Pyrénées c'est
1: mmh.
0: euh, dans, dans le monde en, en bas des vallées et donc euh, c'est vrai qu'il suffit de faire euh, un kilomètre en direction de... du fond des montagnes et puis euh, et puis là on n'a plus de réseau parce que il n'y a plus d'antennes en face de nous quoi. donc euh... donc ouais ça arrive et est très facilement
1: hein. <rire> là je viens d'avoir une... un truc en me disant mais euh... tu as dû voir euh... j'imagine tu as dû voir quand même des animaux de la faune de... Le... parce que en marchant pieds nus comme ça tu devais être extrêmement silencieux surtout tout seul ouais. <rire>
0: oui oui, je, je, je l'étais oui. et, euh, et c'est vrai qu'il y, aussi... bah, y a ça de toute façon dans cette, dans cette, cette aventure aussi hein, c'est le fait d'être euh, discret euh, de ne pas euh, abîmer l'endroit où on passe dans le livre de Kylian Jornet il parlait de ça justement du, du fait que euh, il avait envie d'avoir le pas léger et de ne pas déranger l'environnement dans lequel il était. Mmh. D'être de passage, mais de ne pas, pas avoir laissé de trace de son passage. Mmh. Et donc c'est vrai que quand j'évoluais, il y a beaucoup de moments où c'était comme ça. Quoi. Ma respiration était silencieuse, calée sur mes pas. Il y a eu des moments comme ça où j'étais un peu dans, à l'intérieur de moi, comme dans une danse, ou comme un animal voilà, qui, qui est une proie et qui, qui, veut, qui veut juste passer, euh, regarder et puis... Euh, pas qu'on qu le remarque quoi donc euh, ça crée des opportunités je pense d'animaux du coup qui nous voient pas et qui nous entendent au dernier moment et qui sont surpris quoi des, des isards euh, mmh. plusieurs fois il y a des, des isards qui ont un peu sursauté et qui sont partis euh, à fond la caisse parce qu'ils nous ont vu au dernier moment <rire> et, euh, donc ça il y a eu ça ouais l'isard et la marmotte euh, je pense c'est les deux que j'ai le plus surprendre quoi mmh. Mais sinon, voilà, y il avait, y avait un peu de tout. Il y a, y, a, y a beaucoup de vautours dans les Pyrénées qui font un gros nettoyage dès qu'il y a une bête qui est morte. Ils laissent plus que les eaux, les vautours. Mm. Donc, euh, donc les vautours, les chevaux sauvages, les vaches en liberté, les moutons en liberté, les. Ouais, isards, marmottes, quoi d'autre, des euh, crapauds de partout. Mm. Euh, et... Les araignées, c'est aussi un... J'étais surpris euh, récemment, du coup, en marchant le soir. Je voyais plein de petits yeux d'araignées euh, dans les Pyrénées-Orientales. Mmh. Et euh, dès, dès que c'est la nuit qu'on aime la frontale, tout se révèle autrement, quoi. Ouais. Donc, euh,
1: ouais. Puis les sangliers aussi, un petit peu. Ouais. Euh, t'as as, as eu peur des jours J'ai eu peur des jours Est-ce que t'as eu peur des, des fois Il y a eu des jours où... Euh, mais tu sais, ça peut être un bruit aussi, euh, finalement. Euh, avoir, euh, tu marches de nuit, tu peux avoir des bruits. Euh, parce que, enfin, qu quand tu habites en ville, il y a plein de bruits. On a l'habitude d'entendre les voitures, mais on n'a plus l'habitude d'avoir un bruit, euh, un sanglier, un animal qui passe, etc. On peut sursauter. Moi, je me suis. Un jour, en cours de nuit, je me suis même fait peur avec mon ombre. Alors, <rire> avec la frontale, avec l'ombre, etc. Ah oui. Oh ouais, non, mais... Enfin, je sais pas où j'étais, j'étais dans mon truc, et puis d'un coup, je vois une grande forme en face de moi, et je me dis, ah, merde, c'est mon ombre. Euh, pas grave. Mais, je veux dire, est-ce qu'il y a des jours, quand même, tu t'es dit, c'est bizarre, c'est bruit, il y a des trucs qui t'ont... Surtout, je pense, peut-être au début, peut-être, il y a, y a une acclimatation à, ce, à cet environnement nouveau.
0: Ouais, c'est clair. Ben, euh, moi, oui, j'ai eu des peurs la nuit, mais parce que c'est vrai qu'avec le... le, le ben, euh, le fait qu'il fasse nuit, euh, notre cerveau, il interprète un peu tout. quoi. Mmh. Et puis, euh, il a du mal à être rationnel à des moments. Euh, on a peur de, de trucs qui, qui paraissent ridicules. Je me rappelle des moments où je courais la nuit et tu cours dans, dans une forêt en descente la nuit et puis il y a une petite branche qui s'accroche à ton pied. le final, il, et il retombe, on va dire, euh, euh, deux secondes après que tu sois passé. Donc, tu entends le bruit euh, deux secondes après, ouais. comme s'il y avait quelque chose qui te suivait, quoi, ce genre de truc. ouais c'est ça fout la frousse et puis euh, parce que ton cerveau il interprète tout et tu peux pas l'embêcher. donc euh, oui il y a, je me rappelle d'une nuit avec Mikey un anglais qui était sur l'OGR où on dormait à la belle étoile et euh, sur un col <rire> et puis il devait avoir un sanglier qui fouillait dans les feuilles juste à côté quoi. on entendait vraiment toutes les feuilles euh, qui bougeaient puis ça, le bruit se déplaçait et venait vers nous et puis sortait, repartait lentement puis revenait vers nous et puis on n'entendait même pas le bruit un peu euh, cochon du... Enfin, le bruit du sanglier qui se rapproche un peu de celui du cochon. Et euh, du coup, on se disait, mais qu'est-ce que c'est comme bête, quoi On faisait se ferait de parler, euh, pour se rassurer aussi entre nous. Donc c'est vrai qu'on ne faisait pas les malins alors que, euh, voilà, on, on est des, des êtres humains, on fait peur à la plupart des bestioles, quoi. Donc, euh, oui. c'était... Euh, voilà, on n'était pas très rationnel, du coup, on parlait pour se rassurer, c'était un, un peu ridicule, mais au final, on, on en a bien rigolé juste après, quoi
1: mais en fait et j'ai aucun mal à le croire parce que quand j'étais gamin j'ai des souvenirs en marchant dans les Cévennes de nuit pour rentrer d'une maison à l'autre et euh, par exemple moi j'ai et puis, en plus, j'ai cette image-là, tu sais, de Pagnol, avec l'histoire des, des, des hiboux, des, des chouettes dans la nuit, les grands yeux qui, mmh. qui s'ouvrent, etc. Mais ouais. c'est vrai que j'ai le souvenir que des fois, il y a des bruits, euh, notamment certains oiseaux, etc. Qui, ça peut être impressionnant quand même, tu hein, vas avoir des bruits. Euh, des sangliers, bon, il y a quand même un certain poids. Euh, dans les Pyrénées, je ne sais pas, il y a des loups dans les Pyrénées, des ours, il y a quoi en plus comme. Euh,
0: il y a des ours, ouais, il y, a... il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a un peu plus de, je crois que l'année dernière il y avait 70 ours qui vivaient dans les Pyrénées, mmh. ce qui est pas mal mais, mais bon c'est tellement énorme les Pyrénées qu'il y a peu de chances d'en croiser quoi, moi j'en ai ouais. vu aucun en tout cas, ouais. euh, j'en ai jamais vu en tout cas euh, de tous mes sorties dans les Pyrénées, donc euh... et euh, loup, je crois qu'il y en a aussi mais je me suis même pas posé la question j'avoue. À, à, à creuser si ouais.
1: Moi, je, je, je me demande, tu vois, parce que le jour j'ai eu des messages aussi, je me demande si euh, je, les chiens, de, tu sais, les patous qui, des, qui surveillent les troupeaux, ouais. des fois, sont, il faudrait peut-être plus s'en méfier, je sais pas, parce que tu as dû en voir comme des. Je ne sais pas si y a des, tu dois avoir des moutons aussi, tu dois avoir des troupeaux. D'énormes des,
0: des, ouais, ouais. ces... troupeaux, ouais. ouais. Une nuit, je dormais sur un col avec, euh, pareil, Mikey en anglais. Et. et euh, et du coup, euh, il avait, euh, on s'était endormi super tôt, il était 21 heures, on était dans nos tentes, et puis, euh, et puis là, un troupeau de, de brebis qui passe autour de nos tentes, on entend les cloches dans tous les sens, pendant 30 minutes, ça ne s'arrêtait pas. Quoi. Et donc, euh, on commence à rigoler, à rigoler, d'entendre les cloches, on me dit, mais ça ne va jamais se terminer. Du coup, j'ouvre la tente pour prendre une photo, et au moment-là, je vois un patou à 2 à, à mètres de la tente de Mikey, et moi, ouais, j'ai refermé vite, parce que déjà quand on est à 500 mètres d'un patou euh, on ne fait pas les malins euh, comme il aboie il mmh. a euh, bien envie de nous bouffer quoi. donc euh, quand il est à 5 mètres euh... <rire> encore moins le malin donc là ouais on a vite fermé heureusement il nous a pas vu mais... euh, ça peut être délicat ouais un patou sur le chemin il faut vraiment euh... bah, il faut être prudent de toute façon comme avec euh, mmh. tout et puis contourner, contourner ouais. il nous aboie dessus c'est son travail et puis il faut contourner et respecter son... son job de protéger le troupeau
1: c'est ça. Et moi, je, je le dis parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un message du parc des volcans euh, parce qu'il y a des troupeaux dans les, sur les volcans d'Auvergne aussi qui sont surveillés par des patous et euh, ils le disent ils disent ouais. attention euh, quand vous passez quand il y a un troupeau euh, comme ça euh, contournez-le parce que le patou lui il est là pour faire son, son, son job hein, comme tu dis hein, il surveille il le fait admirablement bien mais euh, n'allez pas faire le malin et allez contourner parce que lui il est en défense hein, des, euh, des, des, euh, des moutons des bourbis qui surveillent donc euh, c'est aussi ce réflexe-là de, de, de vivre avec eux et de s'adapter aussi à eux qui sont là Enfin, ils ont, ils ont rien demandé à ce que tu passes par là, donc autant s'adapter à ce que. faut s'adapter à ce qu'ils font eux, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Nous, on est. Nous, nous, on vient, on est en balade là. On, on est au final autant des. On est des intrus aussi, hein, donc donc on n'a pas plus de de raison de nous imposer que eux de euh, le mm. faire. Eux, ils protègent leur troupeau. Nous, on est en balade. Euh, ben, on respecte euh, les patous et les troupeaux comme on respecte la montagne. Donc, euh, donc voilà, il faut être humble vis-à-vis -vis de ça et puis euh, les contourner. Et je euh, pense bon, qu'il y a plein de personnes qui, voilà, qui, ça peut faire peur les chiens euh, comme ça, c'est clair. Parce que surtout qu'ils aboient vraiment, euh, ils, sont, ils sont énervés. Quoi. Vraiment, ça, ça fout le chocotte quand on n'a pas l'habitude des animaux. Et, euh, mais au final, ils protègent le troupeau et c'est ce troupeau-là qui fait que la montagne est aussi en bonne santé. L'herbe dans laquelle on marche, elle est coupée il n'y a pas mmh. de personnes qui passent avec leur tracteur tondeuse dans votre montagne. Quoi. Si l'herbe est, est à ras comme ça et que je peux marcher pieds nus comme un chef, c'est parce qu'il y a des bêtes qui pâturent et qui sont en vie. Donc, mmh. euh, <rire> grâce au patou. Donc voilà, il faut respecter. Évidemment.
1: Euh, rappelons qu'un patou, ça peut faire jusqu'à 73 kilos quand même. Hein. Je, viens, je viens de vérifier. Euh, donc, euh, ouais, <rire> entre 40 et 70 kilos. Ouais, c'est un... énorme. Ouais, c'est sacré euh, Le alors là tu vois on a parlé un peu de logistique parce que c'est quand même une question logistique, il euh, y a beaucoup de gens qui vont se poser la question parce que tu le dis, vous avez dormi à Belle Étoile en, dans les tentes, il y a des étapes où tu mets euh, plusieurs jours pour les faire, surtout que en plus en, en marchant plus doucement euh, ça rallonge encore le temps qui est prévu comment euh, c'est quoi l'organisation, c'est à dire que tu dormais, euh, donc tu te trimballais une tente, tu dormais plutôt dehors euh, tu as eu quand même des étapes en gîte comment tu t'es organisé
0: ben sur 50 jours, euh, j'ai dormi au total deux nuits en gîte, qui étaient mes pires nuits, hein, il faut se l'avouer. Euh, mmh. à chaque fois, j ai, j ai, je n'ai pas dormi dans ma chambre parce que j'avais trop chaud, j'ai dormi par terre dans la salle commune. Euh, mais c'était de super belle expérience humaine, même si la nuit était pourrie. Donc j'ai fait deux nuits en gîte. Tout le reste, c'était en tente. Mmh. Euh, enfin, en tente, voilà. Je veux dire, tout le reste, pardon, c'était à l'extérieur. Et euh, à l'extérieur, j'ai dû faire seulement trois nuits à la Belle Étoile et le reste avec ma tante. Euh, parce que bah, le confort, de c'est super important. Dormir bien, c'est super important. Quand on est à la Belle Étoile, euh, franchement, on a envie de regarder le coucher de soleil jusqu'à pas d'heure, euh, de regarder le lever de soleil. Du coup, les nuits sont courtes. Et puis, on se réveille dans la nuit, tu vois, comme tu disais, pour euh, le moindre débruit. Parce qu'on se, on se sent exposé et faible. Donc, euh, donc ouais c'était moi majoritairement de la tente parce mmh. que je m'y sens vraiment bien mmh. dedans et puis euh, on est à l'abri de, de tout le monde qui nous entoure quoi ça nous fait une coquille et euh, voilà j'avais une tente qui fait une MSR ou NX qui fait 1,2 kg mmh. euh, une tente une personne et, euh, et voilà donc c'est un bon ratio euh, confort euh, confort et et, euh, et qualité par contre ça, ça reste des tentes qui sont assez chères quand même et voilà il faut mettre le prix pour euh,
1: pouvoir récupérer la nuit ouais euh, tu vois je te disais, j'avais vu un autre qui a traversé les Pyrénées, c'est Ben Expedition 0 je sais pas si, euh, si tu, tu vois qui ah
0: oui, j'en ai, ai entendu parler hier ouais
1: Ouais, et qui... Euh, alors, je sais pas dans quel sens, si... Enfin, euh, peut-être si tu l'as croisé, si vous avez pu ou, ou pas, mais euh, c'est un entendu hier, donc sinon tu l'as pas vu sur le chemin, mais en fait, il avait aussi des petits panneaux solaires, il avait des... Euh, je sais pas si t'avais des petits panneaux solaires pour recharger ton téléphone, ou finalement, tu disais, bah, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie, puis je rechargerai quand je trouverai euh, la vie
0: euh, bah, ouais, du coup, j'avais le panneau solaire, mais honnêtement, je l'ai peu utilisé parce que euh, euh, dès que j'avais l'occasion de pouvoir recharger ma j'avais une batterie portable aussi, et dès mmh. que j'avais l'occasion de pouvoir recharger ma batterie quelque part, euh, c'est-à-dire par exemple les temps de midi, entre 14 et 7, s'il si fait super chaud, bah, je vais soit demander, euh, si je suis pas proche d'un restaurant, d'un endroit où je peux avoir à boire, bah, je vais, euh, je vais, euh, je vais demander une maison, et sinon, enfin, en tout cas, je vais chercher un moyen d'avoir de l'électricité autre que par le panneau solaire, parce que j'avais juste un peu la flemme, mais je l'ai porté tout le long, ce panneau solaire. Je l'ai utilisé euh, quand même quelques jours. Et euh, en fait, la dimension, juste partage sur les réseaux, euh, le fait de prendre des photos, des vidéos, ça, ça prend quand même de la batterie. Donc, euh, donc, euh, et puis aussi, j'ai la trace en orline sur mon téléphone. Je ne voulais pas euh, être à court de batterie. Donc, euh, donc au ouais, niveau électricité, j'avais de quoi être autonome, mais euh, j'ai profité un maximum de la, de, des solutions simples, quoi. Ouais. Euh, j'avais aussi euh, une... en fait en, en électrique au total j'avais le, euh, le téléphone qui pouvait consommer la montre mais que j'utilisais juste pour avoir l'heure j'ai rechargé deux fois c'est une Garmin qui est censée être utilisée pour l'effort mais juste... sinon euh, j'aurais dû recharger trop de fois et puis j'avais aussi ma lampe frontale mais j'ai pas eu besoin de la recharger une fois là. parce qu'au final tu, tu, marches la... tu marches le jour quoi, au ouais. maximum la nuit tu n'utilises pas d'énergie
1: et donc euh...
0: Une batterie de frontale, ça fait tout le 10 largement. Je n'ai même pas utilisé 25% de la frontale.
1: Bah oui, bah c'est vrai, comme quoi. Et puis, euh, bon, les nuits sont courtes, donc les journées sont plus longues, etc. Il y a aussi euh, la, la période, hein, puis euh, il doit y avoir un coup de pleine lune en plus, un jour. Euh, ouais. Il y a eu... Euh, après, l'autre question logistique qui se pose, quand même, là, tout le monde est en train de... Parce que tout le monde est en train de... toi On est un peu gourmand, etc. C'est, comment tu as géré ton alimentation Parce que... 50 jours, quand même, euh, avec des périodes où tu dors dehors, etc. Euh, comment tu, tu avais géré Est-ce que tu as modifié tes plans par rapport à ce que tu avais prévu Comment tu gères l'alimentation, là, comme ça, sur une aventure Parce que euh, tu pars, je sais pas quel poids faisait ton sac, mais de toute façon, tu peux pas tout emporter au départ. Donc, à un moment donné, comment tu as géré tout ça
0: Ouais, c'est clair. Bah, en fait, l'avantage du GR10, comme je disais, c'est qu'il fait col, fond de vallée, col, fond de vallée. Et souvent, dans les fonds de vallée, on trouve des, des villages plus ou moins gros. Il y a des endroits, des portions des Pyrénées où on trouve presque plus rien pour euh, subvenir à nos besoins. En fait, au maximum, vraiment, j'ai dû porter trois jours ou quatre jours de nourriture, mmh, autonomie pour trois ou quatre jours. Ce qui fait que. Euh, et puis, dans ces cas-là, j'essayais de manger moins. En fait, je suis un peu passé par toutes les étapes sur le qu'au Au début, on ça on, on on arrivé d'arriver de, dans des grosses villes et de manger énormément et de me dire Ah oh bah je vais, euh, je vais prendre énormément sur moi, puis je vais, euh, voilà, je vais être. Euh, Plein de... ça va être l'abondance pendant quelques jours, mais au final, on porte énormément et on souffre du poids qu'on porte. Donc, il faut trouver le compromis. Le problème, c'est que j'ai cherché un compromis j'ai pris beaucoup moins de nourriture juste avant d'arriver en Ariège. Et l'Ariège, c'est une région un peu plus sauvage quoi, en fait, dans, les, dans les Pyrénées, un département plus sauvage. Mmh. Et donc, euh, mmh. j'avais moins de nourriture et il y avait moins de ravitaillement sur le chemin, moins de village, où sinon, on pouvait trouver seulement du pain, saucisson, fromage. Et pince aussi au fromage, c'est bien de pouvoir trouver des, des... déjà ça, c'est les bases. Par contre, quand euh, ton petit déj, c'est du fromage euh, qui date d'il y a deux jours et que tu as pris le chaud, là, ça fait mal. Quoi. Il y a des moments. Euh... Donc, voilà, il y, y, y a eu toujours manière, euh, enfin, moyen de se ravitailler euh, sur le GR tout du long. Après, des fois, on n'a pas de chance et on arrive dans un village le jour de fermeture de, de l'épicerie. Euh, mmh. Et on arrive le village d'après et c'est aussi le jour de fermeture de ce ah. village-là des fois on a des, 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 ouais, des cumuls comme ça de pas de chance et d'autres personnes sur le chemin vont nous aider euh, nombreuses ont été les personnes qui m'ont offert des, des choses à manger et, et je les en remercie tellement des légumes frais du jardin juste parce que j'ai ouais, partagé, partagé une heure avec eux à parler de l'aventure et de la vie de manière générale des gens mmh. super cool quoi. et au final eux partent sur leur rando de la journée donc euh, elles sont totalement clins à partager les trucs sans que toi tu demandes quoi. ça c'est ça, c'est vraiment fou comme moment. Donc, euh, pour la nourriture, euh, ouais, pour, globalement, on trouve. Euh, pour l'eau, on trouve aussi plus ou moins. Le problème, c'est que c'était une année euh, sèche de canicule. Donc, euh, Sur la fin du GR, c'était vraiment compliqué. Euh, J'avais fait le choix de partir euh, avec très peu de pastilles pour purifier l'eau et sans gourde filtrante, mmh. euh, en partant du principe que je boirais dans la plupart des ruisseaux sans trop m'en soucier. J'avais des jours de rap, donc je me suis dit si je me chope une infection bah, ou une intoxication, bah, je l'assumerai et je prendrai une pause. Ce qui est arrivé du coup sur les deux derniers jours. <rire> ouais, alors euh, je pense que c'était pas à cause de l'eau, mais à, une, à cause d'une boîte de macro euh, qui a chauffé, mmh. que j'ai mangé. Et les deux derniers jours, ben, vraiment intoxication alimentaire, euh, c'était euh, fatigue, euh, fièvre, euh, vomissement. Euh, et tout ça et j'étais complètement déshydraté alors que sur la fin du parcours où ça manquait d'eau c'était compliqué et heureusement qu'il me restait euh, de quoi fil de quoi euh, purifier 4 litres d'eau il me restait plus mmh. que ça et euh, ça ça m'a un peu sauvé quoi parce que sinon j'étais <rire> j'étais à sec quoi j'étais sec courbaturé ouais. et... ouais, j'étais ouais. vraiment sec donc oui. euh, globalement ça se fait ça se fait euh, et ça se fait encore plus facilement quand on peut faire des plus grosses étapes que moi hum. Malgré mes petites étapes, j'ai pu
1: réussir. Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que toi, le fait de marcher plus doucement parce que tes pieds nus rallonge en fait le temps pour passer d'une étape à l'autre. Et donc, oui. bah, ceux qui font le gr à une vitesse, on va dire, plus classique, euh, ils ont moins ce, ces écarts-là entre certaines étapes, de ravitaillement plus régulièrement, etc. Euh, le, euh, ouais. puis, alors, cette histoire, en plus, de, euh, je, je, je l'ai vécue quand j'étais adolescent, euh, d'être malade là, sur un chemin en redonnant. Donc, je, je sais ce que je, je vois à peu près l'état le, dans lequel on est et à quel point on ne peut plus avancer, mis à part euh, bah, attendre que ça passe, hein, qu'on que, qu ouais. qu soit mieux. Euh, le, la, la question, que, quand même, tu vois que je me pose, que je me dis euh, tu es là-haut, là, tu as trouvé des petites rivières, des petits lacs pour te baigner, tu vois, des. T'as des moments comme ça oui. où tu te dis franchement euh, c'est incroyable enfin tu vois les... bon il y a la vue oui. tu vois on parlait tout à l'heure du V de soleil mais tu as des je sais pas quoi. As... comment as, tu tu as des souvenirs de toi de trucs que tu aurais jamais pu vivre enfin de toute façon tout t'as jamais pu vivre ailleurs mais tu as, as des souvenirs toi des, des images particulières
0: ouais je vois ce que tu veux dire moi en fait je pense euh, et ça s'est confirmé pendant le trajet la manière dont je voyais le GR c'était que ben voilà, je partais à l'aventure et, et quand je pouvais prendre des pauses, je les prenais. Ouais. Euh, je ne m'interdis pas de, de vivre à un moment avec des personnes ou vivre à un moment dans un environnement que je trouve magnifique. Franchement, euh, j'ai un moment, j'ai passé, au début du GR, j'ai passé 5 jours avec un mec génial qui s'appelle Francis. Et on est arrivé avant la hourquette d'art, ça s'appelle, dans les, les Hautes-Pyrénées. Et en fait, avant la hourquette, là, c'est un col. Euh, avant, c'était vraiment le paradis, quoi. C'était, il y avait de. De, de l'herbe, des fleurs, mais à foison, à foison, des fleurs partout et une, une montagne sublime, des oiseaux, enfin des vautours qui volaient euh, et qui profitaient de, de l'air, qui faisaient du surplace, juste pour profiter de l'air chaud. Et puis, juste après ça, on arrive, donc c'était super ensoleillé, et juste après ça, on arrive euh, à une petite rivière, et là, on s'est dit, non, mais on enlève nos sacs, on se baigne dans la rivière. C'était une rivière, c'était de, de l'eau euh, qui coulait des glaciers, parce que oui, j'en avais pas parlé, mais du coup, il y avait quelques petits névés et, euh, et du coup elle était fraîche mais c'était un moment en dehors du temps mmh. moi je raffole de ces moments comme ça où, où tu prends ta pause euh, tu t'arrêtes quoi et juste tu profites tu, tu réfléchis pas, tu es dans la simplicité et je pense qu'il faut pas s'interdire de vivre ça parce que ça, ouais. fait, ça fait vraiment partie de, de l'aventure la montagne elle est si belle que si on profite pas de ça on se coupe d'une grosse partie et c'est ça que je peux reprocher potentiellement aux personnes qui essayent de faire l'aventure trop Trop vite. Enfin, je leur reproche pas, mais c'est ce que je trouve dommage du coup que, du coup potentiellement je vont pas assez profiter de bah, de ces moments en dehors du temps quoi. incroyablement beau, euh, proche des animaux, proche de la ouais, de la faune de la flore. Euh. Donc ça c'est ça c'est incroyable. Quand il y avait un étang, euh, un lac, je, je me baignais quoi. Hein. Je mmh. me baignais, j'hésitais pas.
1: <rire> mais en fait, ça me rappelle parce que c'est vrai que moi dans ma jeunesse. Euh, et mes parents, on avait fait traverser des Alpes alors, en plusieurs étapes, etc. Et il y avait des gens, tu sais, déjà à l'époque, et attends, je te parle, il y a, y a ouah, presque 30 ans de cette histoire quand même, qui déjà, tu sais, ils, passaient, ils disaient, bah non, euh, l'étape, on va la faire en, deux fois, en une fois au lieu de la faire en deux fois, tu vois, pour essayer d'aller plus vite, etc., qui s'arrêtaient déjà moins, tu vois. Et il n'y avait pas encore à l'époque des trailers qui, euh, qui vont faire le parcours en courant, qui vont essayer de faire des off à toute vitesse, etc., Là, tu n'es pas dans le même rythme, en fait. C'est ça qui est super intéressant dans ton aventure. C'est que tu es vraiment dans un rythme où on a vu beaucoup ces derniers temps des aventures où c'est le record pour traverser, euh, bah, on parlait d'Éric mais où là, c'est des records spéciaux, etc. Toi, finalement, tu es vraiment à l'inverse, dans profiter euh, ouais. l'aventure. Alors, je ne dis pas que tu pouvais la prolonger indéfiniment parce que tu t'étais donné un temps limite.
0: Oui, mmh. oui. Ouais il ben, y a un il y a il y a un temps pour tout en fait hein, je pense moi ouais. bon, j'ai j'ai aussi euh, pour être honnête j'ai aussi ce, cet appât de euh, j'aime beaucoup l'ultra trail hein, donc euh, mm. en tout cas je m'y suis mis euh, pas mal les, les quelques dernières années et euh, et j'ai quand même ce, ce goût de euh, faire des traversées faire des des tours qui ont du sens en off euh, et euh, y aller à mon rythme et je profite quand même de de plein de choses mais je pense que euh, euh, voilà, je le répète, il y a un temps pour tout et il faut aussi euh, prendre euh, le temps de prendre le temps, tu vois, des moments, prendre ouais. le temps de s'ennuyer, de prendre de, de se poser et de se dire non, mais là, en fait, on va voilà, cette étape là, bah, à l'inverse, au lieu de la faire, au lieu de faire deux étapes en une, on va faire une étape en deux jours mm. parce que là, cet endroit là, ça mérite de s'y arrêter quoi. Euh, donc, euh, les deux, les deux ont du, ont, ont du bien. Et, mm. euh, sur une si grande averse, euh, aventure et, et euh, avec de si beaux parcours, c'est encore plus dommage. Quoi. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, l'ont fait rapidement et, et m'ont dit qu'elles euh, voudraient y retourner pour profiter encore plus de certains, certains moments.
1: Et euh, C'est une question, je ne sais pas si tu peux, te l'as si déjà posé ou pas sur le chemin, mais moi j'étais très marqué par un livre qui s'appelle « Le Dernier Armite ». Et dans le dernier Armit, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui, un jour, il arrête sa voiture sur le bord de la route, et il va dans la forêt et il y reste pendant euh, 30 ou 40 ans. Ouais. <rire> ouais, alors, je te dis pas que t'as... <rire> mais je peux dire, est-ce que des fois, tu te dis, mais quand même, euh, je resterais bien là un petit peu plus que juste euh, 10, 15, 20 jours, tu vois, enfin... Je, tu vois, ce sentiment-là, tu vois
0: mm. J'en parlais justement hier avec ma chérie, un peu de ce sentiment-là, de ce sentiment de euh, tu pars à l'aventure et puis tu reviens chez toi et tu dis « Ah, mais en fait, euh, c'est à l'aventure où j'étais bien et puis tu te sens mal dans ta vie potentiellement. Mm. » et, et Je pense que un peu ce, ça se rapproche un peu de ça, quoi, le truc où tu pars à l'aventure. En fait, tu dis « Mais en fait, c'est ça qui me correspond. » mm. Et il euh, y, y a des personnes qui en ont peur de ça. Et moi, en tout cas, la manière dont je le vois pour l'instant, alors peut-être euh, ça va changer, mais... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est en fait, plutôt une bonne chose si on se rend compte de ça. C'est qu'en fait, on a trouvé une réponse euh, qu'on n'aurait pas trouvée autrement si on n'était pas parti à l'aventure. Mmh. On a trouvé un truc qui fait encore plus écho chez nous. Et euh, alors certes, c'est ce, ne pas vivre comme les autres, en déconnexion avec tout, mais en fait, euh, le côté positif, c'est qu'au final, on a trouvé quelque chose qui nous fait encore plus vibrer. Donc, euh, moi, je n'ai pas ressenti ça. Je me, je me suis senti vraiment super bien et à la fin, euh, je n'ai suis... pas senti un manque de la montagne parce que, en fait, euh, euh, j'ai d'autres objectifs après. Et je sais que je vais aller dans les Alpes et qu'il je... va y avoir plein d'autres possibilités, plein d'autres traversées possibles. Donc, euh, tellement d'autres choses qui vont se faire après. Et puis, euh, j'aime je... quand même avoir de la stabilité. Donc, euh, moi, je ne me suis pas senti euh, une âme d'être euh, totalement nomade, en tout cas. Mmh. Euh... Je pense que les personnes qui le découvrent ont la chance de découvrir qu'en qu en fait, c'est plutôt le, le fait d'être nomade qui leur correspond. quoi Ou de vivre dans la
1: nature, à l'aventure, qui n'était pas mon cas du coup. ouais et disons, parce que toi, tu es dans l'informatique, ton métier de base, en fait.
0: ouais ouais c'est complètement déconnecté de tout ça. Hein. C'est complètement <rire> déconnecté. C'est clair que je passe ma journée plutôt sur un bureau. Euh, euh, c'est complètement à l'inverse de tout ça. J'adore me poser des questions, réfléchir sur des sujets complexes et... Et discuter avec des personnes dans l'informatique est aussi ça, hein, il y a échanger avec les personnes euh, et du coup c'est super important pour moi de travailler avec des personnes ouvertes d'esprit et là je pense que j'ai la chance d'avoir de, euh, des super collègues en tout cas là avec qui j'ai pu travailler deux mois avant le GERDIS euh, qui sont aussi ouverts d'esprit avec qui je m'entends bien. Donc euh, au final je peux être épanoui dans mon travail, par contre il faut que je puisse puisse profiter à côté de la nature quoi et euh, oui. et pas se tuer au travail non plus ouais. je l'aime mais, euh, mais l'équilibre est super important au final malgré tout malgré que j'aime le travail mes meilleurs souvenirs de vie ça reste ça reste dans mon temps libre dans mon temps perso même si euh, je valorise le temps au travail la vie elle est quand même en dehors de, de la productivité
1: <rire> Elle, euh, ce qui m'amène à, à te demander un peu une question sur la suite. Alors, parce que là, bon, ça fait pas longtemps que t'es arrivé, mais euh, déjà, euh, qu'est-ce qu que tu vas en faire de, de, de ces images, de ces récits de ces, Tu le gardes pour toi Tu, tu veux le partager tu, Bon, là, tu le partages avec nous et je te remercie beaucoup parce que c'est ouais. une, une grande chance de, de, de pouvoir vivre ça à travers tes mots. Mais t'as as prévu d'en faire quelque chose derrière de ça
0: ben honnêtement je sais pas je moi j'ai pas j'ai rien anticipé je prends toujours des photos et des vidéos pour moi et en fait j'ai toujours fait ça tout au long de ma vie mais je les je les avais jamais partagés en fait avant de faire le GR donc je me suis dit que là on m'a trop demandé de le partager pour que je ne le fasse pas mmh. donc euh, je l'ai fait et ça s'est super bien passé euh... et après en fait pareil sur le chemin on me parlait plusieurs fois de de diverses choses potentiellement écrire euh, là-dessus quoi sur sur l'aventure ou sur le fait d'être pieds nus euh... En fait, tout, tout ce monde-là de la, la simplicité, le minimalisme, la course à pied, la randonnée, l'aventure, ça, ça me plaît euh, de, de pouvoir partir à l'aventure à côté de chez soi sans être un aventurier. Ben, bah, mm. euh, ça, ça, je trouve ça formidable de pouvoir repenser un peu son quotidien, repenser sa vie. Euh, mais euh, j'ai pas anticipé, c'est pour ça que j'étais vraiment super content. Et du coup, moi, je te remercie aussi de de, de pouvoir partager à d'autres personnes j'ai pas du tout envie d'essayer de convaincre des gens par contre de partager mon expérience mon dieu ça, ça me fait plaisir quoi, parce que je partage avec des personnes super ouvertes et puis j'apprends plein de trucs aussi c'est un échange quoi. Donc je reste ouvert à, reste ouvert à tout ce qui, toutes les opportunités qui se présenteront et les opportunités de le partager quoi. Donc, euh, voilà, sans, sans rien en tête encore pour le moment
1: mais ce qui est chouette aussi, c'est de montrer que bah, l'aventure, euh, comme tu le dis, elle n'est elle est pas si loin que ça, en fait. Et euh, tu sais, moi, il y a quelqu'un que je suis beaucoup, c'est Alester Humphreys, qu'on euh, qu qu qualifie souvent comme étant l'inventeur, en tout cas, ce qui a démocratisé le concept de micro-aventure, et qui dit toujours qu'en fait, le, le plus ouais. dur, c'est le premier kilomètre. C de... Et, et euh, peut-être tu l'as ressenti, d'ailleurs, parce que finalement, euh, une fois que tu es parti dans tes chemins, bon, bah, voilà, tu es parti, tu es parti, mais le départ il faut prendre le départ c'est à dire que prendre la décision à un moment donné de te dire bah, maintenant je me lance euh, c'est peut-être ça le plus compliqué dans cette aventure
0: c'est clair oui euh, moi surtout que euh, comme je t'ai dit tout à l'heure si, si j'avais pensé que c'était vraiment réalisable euh, bah, peut-être que je ne serais pas parti que j'aurais voulu faire quelque chose d'autre donc mmh. par essence cette aventure là euh, elle était difficile tu vois mentalement à accepter à, et, et j'avais eu du mal à me convaincre de vraiment le faire quoi j'ai mis du temps avant vraiment de, de me dire, euh, allez, je me lance et, <rire> et je fais pas de, re de retour arrière. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'était pas le premier kilomètre, mais c'est les, les premiers kilomètres de manteau, quoi, de... <rire> pour se convaincre qu'il faut le faire. Une fois que j'étais lancé, euh, j'étais parti, je l'avais dit à d'autres personnes, euh, c'était trop tard. Euh, j'étais déjà dedans. Mais, euh... mais ouais, c'est. Il c'est le début qui est compliqué quoi mais euh, mmh. il faut y aller petit à petit de toute façon on ne pas commencer par un jardin disparnu évidemment Et, mmh. euh, parler de micro aventure euh, sur les week-les week-ends c'est ça permet de faire des aventures en deux jours on, on peut faire des sacrées aventures quoi
1: oui et puis alors tu sais alors moi euh, quand je vais courir très tôt le matin euh, combien de fois je vois il y a un petit endroit là, un petit emplacement il y a toujours des petits jeunes qui plantent la tente à cet endroit précis il euh, y en a une fois ils avaient planté leur tente pile l'endroit où je fais mon petit café le matin devant le lever du soleil euh, et j'étais <rire> là installé et c'est à 800 mètres des maisons, tu vois, mais déjà, mais c'est déjà une sorte d'aventure hein, parce que euh, ils y montent de nuit, ils font leurs petits trucs, ils regardent le lever du soleil il y a les animaux. Euh, tu as de quoi sursauter plus d'une fois, hein, je peux te dire, parce que pour y avoir couru une nuit déjà, il euh, y a t as, t as tout un tas de bruit, etc. Donc, on peut commencer pas très loin de chez soi, on peut commencer, et puis après, c'est sûr que là, toi, tu étais dans un domaine qui était, euh, qui était totalement différent, mais euh, qui, euh, qui ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fait, c'est faisable en fait. Euh, c est, c est visible, en fait. Tu vois ce qui m'intéresse dans le truc, c'est à dire que t'es enfin, t'as pas l'air puis quand on voit les photos, quand on t'entend parler, quand on voit ce que tu fais, t'as pas l'air extraterrestre, -ter... extra tu vois, t'as bah, l'air tellement normal, dans... et c'est pas péjoratif ouais. hein, ce que je dis, c'est à dire que tu, tu, tu ressens pas à My Horn en fait, tu vois, ou Birgritz qu'on qu qu jette dans la jungle, et il va s'en sortir, c'est à dire que là, c'est t'as planifié ton truc, t'as dit je vais le faire comme ça, je sais pas si c'est faisable, mais, mais allons-y, regardons où ça va, quoi,
0: ouais. Mais Mike Horn, il disait euh, que il faut, si on veut partir à l'aventure, il faut pas, pas attendre d'avoir toutes les réponses. Quoi. Avec 5% des réponses, on peut partir à l'aventure. Mmh. Euh, et on prendra les réponses en chemin. Euh, et ouais, du coup, moi, j'encourage, je, c'est clair, j'encourage tout le monde à partir à l'aventure, euh, à des aventures sobres, euh, même juste à côté de chez soi. Euh, rien que le soir, au lieu de manger à la maison, s'il fait beau. Euh, elle se dira, ah, mais il y a une petite table de camping par là, elle est à, à, à 30 minutes. Bah, bah, c'est ce que je suis allé faire hier soir avec ma chérie. On a, on a fait à manger, on a pris des tubes, et puis on, on est allé euh, voir le coucher de soleil au, euh, aux montagnes. Et au mmh. soir, rien que ça, c'est une petite aventure. Et puis demain, on va faire un bivouac qui est pas loin de, de la maison, en profiter euh, de la fin des vacances. Quoi.
1: Ouais.
0: Tout ça, en fait, il faut. Bon, il faut avoir, euh, faut avoir le goût pour ça un peu, mais ça permet de sortir de notre zone de confort ou euh, de l'étendre euh, petit à petit. Et puis, et puis euh, mais ça, c'est des capacités qui sont super intéressantes pour vivre euh, d'autres moments de la vie euh, de manière euh, plus sobre et plus acceptée, plus être enclin au changement, tout ça. Quoi.
1: Ouais. Et, puis, euh... et aussi,
0: bah, moi j'incite à l'aventure et aussi à marcher pieds nus, évidemment.
1: Ouais. <rire> <à l> <rire> Sur cette micro aventure, on avait fait un épisode avec Lee Dosa. Alors, on a fait en deux parties sur, notamment sur Sport et nutrition. Où il expliquait qu'il avait fait, un, il avait un concept. C'était il partait le soir euh, du boulot et le lendemain il retournait au boulot après avoir passé la nuit dehors <rire> avec un, une, une aventure comme ça dans la nuit. Euh, C'était un, un concept qu qu'il qu avait monté, euh, qu'il qui, qu faisait. Et c'est vrai que ce qui montre d'ailleurs que c'est possible. Et puis, fraise euh, Humphreys en parlait aussi. Il disait, bah il suffit de prendre le vélo, faire quelques kilomètres, euh, passer la nuit dehors et revenir. Je l'ai même vu. Euh, J'ai euh, il refaire. Il invite à une conférence et puis après la conférence, il va dormir dehors et puis il rentre à la maison que le lendemain, tu vois. Des trucs comme ça. Mais c'est 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 fou en fait. Quand tu tu te dis mais attends, l'idée elle est elle est elle est elle est bête en fait. Enfin elle est bête. Une fois que tu vois quelqu'un qui le fait, tu dis en fait c'est. Effectivement, elle n'est pas si compliquée que ça, surtout que tu dis bah, le lendemain, il retrouve son repas, euh, sa douche, euh, sa maison. tu vois. Ce n'est pas comme toi où là, tu dis bon le lendemain, c'est encore dehors, et puis encore dehors, et puis encore dehors, encore dehors. Euh, en plus, avec des éléments climatiques. Euh, Je ne sais pas si tu as eu des jours où tu as eu des orages, où tu aurais pu, euh, même hors de la neige, en haute montagne, etc. Tu as, as essayé d'épargner quand même sur ce climat-là
0: bah, J'ai eu surtout, en fait, le plus dur c'était euh, plutôt l'aridité, la sécheresse. Mmh. Euh, Il y a eu quelques neiges, des petites portions de neige, mais pas très longues. Pas de quoi euh, me, me donner des douleurs euh, insurmontables, en tout cas. Je ne suis pas encore un très gros habitué du froid, j'essaye de m'y habituer, mais ça va mettre du temps. Et, euh, mmh. du coup, euh, j'aurais, j'ai fait la danse de la pluie, hein, pour avoir un peu de pluie et que le sol euh, se mollisse, mais ça n'a pas, pas marché. Ça n'a pas marché. À la place, à la paste, euh, malheureusement, j'ai eu des épisodes orageux avec, euh, à chaque fois, des 30 minutes de grêle, quoi. Donc, des, des bons petits grêlons, quand même, qui, qui réveillent bien. Heureusement que j'étais sous la tente, mais ça suffisait pas pour euh, ramollir le sol, quoi. Donc, mmh. euh, c'était surtout la chaleur, quoi.
1: Le problème. Ouais. Ben bah écoute, euh, en tout cas c'était une, une sacrée aventure. Je suis très heureux de soi venu la partager avec nous parce que euh, quand j'ai vu ça, et enfin j'ai passé ça, j'ai regardé, j'ai dit mais attends, mais il est vraiment pied nul. Euh... <rire> vraiment ça euh, et tu le dis hein t'encourages aussi les gens à, à, à marcher pieds nus courir pieds nus ça c'est un truc euh, j'en parle souvent et puis il euh, y en a plein qui veulent pas essayer et puis le jour où ils s'en rendent compte ils euh, ils disent ah mais punaise je découvre quelque chose de nouveau mais tu sais et euh, ils me posent toujours tous la même question et donc je vais te la poser <rire> c'est tous les gens qui courent pieds nus qui m'envoient des messages ils me disent mais tu marches jamais dans une crotte de chien, dans une merde de quelque chose, etc. Alors, je <rire> suis obligé de te la poser la question, parce que, <rire> en montant là-haut, on a parlé des épis, on a parlé des cailloux, on a parlé de la neige, mais <rire> est-ce que finalement, tu as mis la pied, droite ou quoi, dans une grosse merde un hein, jour
0: Oh, que oui, ou oh, que oui, et, et c'est vraiment pas le pire, quoi. Même, je l'ai fait intentionnellement, je veux dire, parce que quand tu as une piste de cailloux et que chaque pas, il est, il est douloureux, si tu as une grosse bouse de vache, ça va, être, ça va être soft, ça va être ça va potentiellement, et, et euh, en fait, quand ton pied est dehors toute la journée, une bouse, c'est rien, parce qu'après, tu vas marcher dans un ruisseau, et euh, mmh. parce que ça, c'est un des plaisirs aussi fini, quoi tu les ruisseaux, tu ne passes pas sur les petits rochers en faisant l'équilibriste, tu passes dans le ruisseau et tu profites, mmh. donc euh, bien sûr, j'en ai marché dans des tonnes, et, et euh, c'était plus, ça faisait partie du plaisir de, de la rando, <rire> même si ça peut paraître bizarre, euh, mmh ça faisait du bien quoi.
1: Ouais, mais c'est ce que je dis en fait. Quand tu cours, on commence à courir à pieds nus, à, par... à marcher pieds nus dehors, même pas besoin de courir, tu peux déjà marcher. Euh... Moi, mon plaisir, c'est sauter dans les flaques de boue. Quand je vois une grosse flaque de boue au milieu du chemin, là, je vais sauter dedans, je vais patasser dedans, <rire> etc. Et c'est un plaisir qui, je pense, qui est très. Euh... Il y a un côté enfantin, un côté un petit peu peut-être animal ouais. aussi, tu vois, dans cette ce truc là. Et en fait, on se rend pas compte à quel point nos pieds sont totalement anesthésiés par les chaussures et que bah, quand on leur retrouve ces sensations là, il y a des nouveaux trucs qui remonte en fait et je sais pas trop d'où ça remonte hein. euh, quand je disais que c'est à la fois de l'enfantin et à la fois de euh, très animal cette histoire là mais ce contact à la nature est totalement différent parce que du, ne serait-ce que tu la sens et puis les gens seraient très étonnés aussi de sentir que par moments à quel point ça peut être chaude sous les pieds, à quel point ça peut être tendre ça peut être humide etc à quel point on sent des choses qu'on ne sent pas du tout quand on est en chaussure
0: ouais parce qu'en en fait quand on est en chaussure on se coupe complètement du sens du toucher quoi. Euh... Mmh. On s'isole euh, complètement de cette partie-là et on reçoit l'environnement, quoi. Et je partage totalement ce que tu dis. Quand en fait, tu sens vraiment que tes pieds, ça devient des capteurs, quoi, au moment de Ah, mais il euh, y, y a eu de la rosée ce matin où il euh, fait vraiment, vraiment très frais, alors que quand t'as un sûr tu vas des fois pas t'en compte, quoi. Euh, je pars à Merins-les-Valls en Ariège. Moi, je mets le pied dans tous les rues tu vois de l'eau une flaque, comme toi, tu vois, je mets le pied dedans parce que ça fait du bien, ça rafraîchit. Donc euh, là, je me coupe pas du tout de cette partie-là de l'environnement. Et à mérins les c'est des sources d'eau chaude. Donc mmh. je monte le chemin, et puis là, il y a de l'eau qui coule dans le chemin, et puis je sens que l'eau, elle est chaude, l'eau qui passe dans le chemin. Alors qu'il était à 8h30 du matin, je me dis, non mais attends, c'est incroyable. <rire> Pourquoi l'eau, elle est à 30 degrés, là, au niveau de mes pieds Et, euh, et, et, et euh, clairement, c'est des capteurs, quoi, qu'on qu qu isole, quoi. Mais... Mmh. Ils apportent beaucoup de choses, quoi.
1: Ouais. Alors, écoute, euh, j'ai quand même une question, mais peut-être que c'est un petit poteau, mais t'as déjà en tête un autre truc, une autre aventure comme ça
0: Ouais, j'ai des choses en tête, je sais pas comment ça va se faire, mais il y a des, des chemins qui me passionnent beaucoup, euh, qui me donnent vraiment envie, euh, je dirais le ger20 et la traversée des Alpes,
1: mmh.
0: ce qui me donne le plus envie. Et euh, j'ai des amis qui ont envie de le faire. Je pense que... Je partirai peut-être sur certaines de ces aventures-là, euh, pieds nus aussi. Euh, mais peut-être pas de manière aussi radicale que le GR10. Euh, parce que le GR10, tous les moments difficiles, je voulais les passer pieds nus. Peu importe la difficulté. Juste mmh. pour euh, réussir à faire tout ça pieds nus. Mais ouais. je pense que peut-être que je vais faire certains autres comme ça, en disant, j'ai mes sandales dans le sac et puis quand c'est trop dur, bah je je, je, je l'accepte et puis je, je mets mes sandales et puis je profite autrement quoi. plutôt qu'aller tout le temps dans la douleur et, et dans la confrontation quoi. Ouais. donc euh, plutôt de la montagne toujours parce que mon amour il, il est surtout pour la montagne quoi.
1: et euh, d'ailleurs c'est une question que je me posais mais, euh, mais t'avais des sandales dans ton sac hein, en joker au cas où
0: ouais, ouais j'avais des, euh, des sandales le premier prix que j'ai acheté au dernier moment juste avant de partir parce que euh, je me suis dit qu'il ouais, fallait quand même que j'y aille. J'avais le droit d'être fou, mais, mais pas d'être inconscient. Ouais. Euh, et en tout cas, pour la sécurité, c'était important. Et donc, euh, donc ouais, j'avais des sandales. Et euh, pour être honnête, du coup, euh, ça m'est arrivé de porter au total. En fait, ma règle, c'était que je m'étais fixé, hein, mais, mais voilà, ma règle, c'était de à la base de ne pas avancer du tout avec le jardin. Je pouvais les mettre le soir pour me reposer les pieds, en le tout cas sur le bivouac. Quoi. Quand tu es dans de la pierre et, et, et que tu veux te reposer, euh, bah. Voilà, après, tu peux plus repartir. Enfin, tu, tu souffres. C'est dommage de, de marcher 50 jours et de, de se mettre une grosse écharpe dans le pied parce que tu vas faire caca dans un endroit où, <rire> où il y a des épines. Bon. J'avais les sandales. Mais la règle d'or, c'était de ne pas avancer du tout avec. Ceci dit, ça m'est mmh. arrivé d'avancer au total 20 minutes sur le GR10. en temps cumulé. Ouais. J'ai euh, fait 20 minutes sur le GR10 dans les endroits qui étaient... Là, voilà, tu vois, dans des endroits très difficiles où, en fait, mon aventure a été remise en question parce que bah, j'ai pleuré de douleur à des moments parce que c'était une piste avec des cailloux et ça ne se terminait pas et je voyais, je savais qu'il y avait plusieurs kilomètres de piste. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, bah, là, cette piste-là, je mets les sandales et je cours 5 minutes. Je cours 5 minutes et je la passe. Et puis, voilà. Donc, au total, en temps cumulé, il y a eu, il y a eu 20 minutes mmh. sur le G10. Et euh, parce qu'en fait, ces moments-là, ça remettait clairement l'aventure en question je me suis dit mais si je l'aimais pas potentiellement je me fais une blessure qui euh, qui arrête mon aventure quoi ouais. ce que je voulais à tout prix c'était c'était passer, passer du temps en montagne quoi donc voilà euh, ouais. bon, ça m'est arrivé
1: eh ben, écoute. et eh ben, en fait, c'est honnête, hein. Ça montre aussi que, comme tu le dis, hein, t'es pas inconscient, que tu t'avais euh, pensé à plein de choses et euh, vu tous les, l'ensemble des choses. Eh ben, tu sais, euh, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui, qui ont été captivés par ton récit, qui se sont dit, voilà oh là, mais c'est incroyable et qui vont vouloir un peu revoir un peu les photos, te suivre, etc. Euh, on te retrouve sur euh, Instagram, je mettrai le lien. Euh, on te retrouve ailleurs, en fait, je sais pas, t'as pas de, as pas de chaîne YouTube ou de choses mmh. comme ça.
0: Là, j'ai pas de chaîne YouTube. Euh, je, je poste sur Instagram et du coup, je poste aussi sur Facebook. Je viens de créer une page euh, à l'instant euh, pour euh, différencier de mon compte perso, parce que euh, j'ai jamais été non plus trop orienté réseau avant. C'est surtout sur Instagram où je poste et en fait, j'ai mis toutes les stories de l'aventure dans des highlights justement. Il y a trois highlights parce que j'avais dû faire trois stories au total sur le, le GR et on peut en mettre dans un highlight. Donc, euh, on peut retrouver en tout cas un peu tout le fil conducteur du GR. Euh, dans mes stories Instagram. Et euh, voilà, alors peut-être que euh, dans un avenir plus ou moins proche, il y aura une chaîne YouTube, qui sait, ça dépend comment les choses avancent. Et, et voilà, c'est tout. tout. Ouais.
1: Et comme ça, euh, les gens pourront voir un peu ton aventure, voir aussi ton changement, euh, la barbe qui pousse, les cheveux qui s'allongent. Euh... Ouais.
0: Il, il, il y a ce travail aussi, du coup. Oui, ouais. Il y a ce et travail puis... aussi, euh, parce qu'à la base, c'est vrai que je suis plutôt un, un coureur, un trailer. Et, euh, et bon, on voit que dans mes derniers mois sur Strava, il bah, n'y avait plus du tout de course à pied, parce mm. que j'étais sur le GR, mais, euh, mais ça va reprendre. J'ai fait ma deuxième sortie aujourd'hui, et sur ça aussi, on peut me suivre. Évidemment.
1: Voilà, et écoute, je mettrai tous les liens, tu m'enverras tous les liens. Il y a quand même une question que je me posée, c'est, tu as parlé des pieds qui ont changé. Tu as fait une photo de tes pieds avant et après, euh, mais euh, pas en dessous, mais au-dessus ou en dessous pour, pour comparer leur, euh, comment ils ont évolué dans cette, euh, pendant ce trajet euh,
0: j'ai pas encore recherché j'ai pas encore recherché euh, si j'avais une photo des pieds avant j'espère en trouver une le dessous des pieds c'est sûr qu'il que y a avant après le dessus euh, je vais regarder <rire> je vais regarder <rire> moi je, je sais qu'ils ont évolué hein. tout le monde me le dit maintenant que j'ai des pieds larges mmh. mais euh, du coup euh, je, vais, je vais chercher j'aimerais bien l'avoir fait
1: Ouais, et puis je vois une, une photo là sur ton compte, il y a une trace avec un joli pied qui est sur un rocher. Et en fait, effectivement, on voit que le pied est large et que les orteils sont bien écartés, ce qui n'est pas du tout le cas pour des gens qui portent des chaussures. Euh, mais que ceux qui s'intéressent un peu à la course pieds nus, à la marche pieds nus, quand on regarde les pieds, notamment des rares et compagnie, on voit qu'ils ont des, Les Africains, on, ils ont des orteils beaucoup plus écartés que les nôtres, qui sont enfermés dans des chaussures. Et euh, on le voit. C'est des, hein des palmes, leurs pieds. Hein
0: C'est des palmes, leurs pieds, en fait. Ça fait des triangles. Mm -hmm. euh, le. Le, le talon base, et puis tous les pieds après ils se cartent, quoi, ça fleurit, c'est
1: incroyable. Ouais, et euh, c'est vrai, et c'est là où on voit quand même comment les chaussures euh, bah, enferment le pied et comment le pied, quand il fonctionne au naturel, il, il ressemble pas tout à fait à nos pieds à nous. Euh, mais en tout cas, écoute, on avait parlé aussi avec euh, Johan Orock hein, de, de ce sujet-là qui avait constaté que lui ses pieds en 3-4 ans. Euh, ce temps d'adaptation dont tu as parlé hein, C'est intéressant hein, de, de bien se rappeler Que le passage minimaliste euh, Quitter petit à petit les chaussures, passer au barfoot C'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours En quelques semaines ou en quelques mois Toi tu l'as dit, hein, euh, depuis 2018 hein, Tu as commencé ta conversion Yohan Rock avait dit il a mis 3-4 ans à commencer à pouvoir courir, à vraiment, à courir en sandales Et être vraiment 100% adapté aux sandales Et tout euh, par rapport à ce qu'il faisait avant, alors, malgré les distances. Donc c'est intéressant, c'est vraiment, il faut se le rappeler aussi, hein, cette progressivité, cette, cette adaptation, parce que quand on a passé euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans des chaussures, il bah, y, a, y a beaucoup de choses à reconstruire, à recréer, euh, mais ce qui montre aussi que c'est possible, et de même que ton aventure montre aussi qu'on peut partir à l'aventure sans partir à l'autre bout du monde, et en plus en étant... Euh, euh, comment dire sans euh, créer du euh, des déchets de carbone etc. Parce que tu l'as dit en plus es allé jusque après dans les alpes pour faire du stop etc. Donc t'as même pas euh, ton bilan carbone de, de, de ton de ton été il est quand même euh, vraiment super bas quoi.
0: Pour un aventurier ouais. pour un, un aventurier c'est quand même vachement bas. Pour ouais. reprendre ton station je suis l'aventurier de mon, mon propre monde tu vois un petit peu.
1: Ouais c'est enfin, ça de... et c'est un très beau, c'est un très beau message. Et eh ben écoute, je te félicite en tout cas pour cette, euh, cette, cette ce, ce chouette aventure. Je te remercie d'avoir partagé Merci avec nous. C'était vraiment un, un plaisir. Euh, je mettrai bien entendu tous les liens. Tu m'en euh, verras les liens que euh, Strava et compagnie comme ça. Je, je pourrai compléter. Je mettrai ouais. tous les liens dans la note de. De, allez, note de l'épisode d'ailleurs j'ai vu en regardant ton compte qu'il y a des abonnés et même des invités que j'ai du podcast qui sont abonnés à ton compte donc ils seront très heureux d'avoir ah. entendu une autre version euh, de t'avoir entendu en parler aussi de cette manière là euh, écoute je te remercie encore une fois et puis écoutez, bah nous euh, on va partir alors peut-être pas dans <rire> de telles aventures euh, la semaine prochaine mais alors, en tout cas on va continuer à bouger 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 parce que c'est comme ça qu'on est le plus vivant moi je trouve et euh, je te remercie encore une fois Julien pour euh, ce beau partage et euh, cette belle aventure. Ciao, ciao!
0: Merci à toi pour le partage et bonne continuation à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Ciao!
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.